0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Udyší vázdravý zdravý vítek. Jsme rádi, že jste si nás naladili i dnes ve středu po 19. hodině. Vítám vás při poslechu Svobodného vysílače a dnes tady přivítáme naše dva dnešní hosty. Publicistka Míša Julišová. Míše, vítej, ahoj. Vítej, pěkný večer přeju. A blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva, vítej, ahoj. Hezký večer všem. Eva Hrindová stát plánuje zpřísnit pravidla pro fritování a smažení. Řízky, smažené sídy nebo hranolky tak budou moci provozovatelé připravovat pouze v oleji, který bude splňovat určité parametry. Nová vyhláška by měla prý být podle ministerstva zemědělství hotová začátkem července. Pokud si někdo myslíte, že je to seriózní zpráva, tak to není, jde samozřejmě o recesi a satiru. Nicméně, Evy, není charakteristické pro dnešní dobu, že i ten nejvtipnější bizár se za několik let stává tragickou realitou a že těch příkladů tady máme opravdu spousty, Evy.
1: Nejenom, že máme spoustu takovýchto příkladů, ale já si nejsem ani jistá tím, že je to satira, protože já jsem včera nebo předevčírem viděla ve zprávách, Hlavní spravodajské relaci reportáž, kde se k této vyhlášce vyjadřovali provozovatelé restaurací. Tak to není záraží, že Maria. Marja? To jste to... ještě
0: opravdu zaskočila, teda, já bych si tak ču s humorem.
1: No, no, opravdu, jako si myslím, oni se tam k seriózně k tomu vyjadřovali, mluvili o tom, že samozřejmě velké restaurace mají eh, jaksi sofistikované fritézy, které umí regulovat tu teplotu, ale nějaká menší zařízení eh, nemají 100 tisíc na to, aby si Jasne. koupili takovou, takovou fritézu a byla to no, normálně seriózní reportáž, kde se naprosto vážně o tomto hmm. problému bavili, ale já bych k tomu řekla jediné, já bych tomu řekla, Řekla. Ptali se samozřejmě i eh, návševníků restaurací a ti jim na to odpovídali, že je jim to úplně jedno, v jaké teplotě se co frituje, protože když jim to nebude chutná, tak to jídlo vrátí a už víckrát do té restaurace nepůjdou, což je samozřejmě nejlepší řešení tady tohoto problému. A tady tyto návrhy a tady tyto vyhlášky jsou důkazem jediného, že čím absurdnější zákony ta společnost produkuje, tak tím blíže je svému konci. A já doufám, že ten konec se blíží mílovými kroky.
0: Míše Vlušová, asi by si nikdo nedovedl představit před deseti lety, že nás budou nutit jíst červy a míchat substrát z červů například do pečiva a hléd, dnes je to tragická realita. Stejně tak jako nové paradigma o tom, že válka je mír, svoboda otroctví a další orvelovské repliky. Je ale škoda, že se tomu lidé už dneska zdraví nevysmějí jako totálnímu nesmyslu a místo toho opakují ty mantry jako nějakém kolektivním tranzu nebo až hypnoze, že to je i v rámci toho smažení toho oleje před deseti lety, kdyby to někdo přikazoval nebo nějakým způsobem se tím aby se tomu lidé vysmáli. Dnes mm -hmm. už ne, dnes se to bere jako Eva, já jsem mi pořádám, <těk> že to nějaká satyra, ale mm -hmm. to je skutečnost, tak to mě zaskočilo, stejně jako v tom smažení, lidé se tomu nevysmějí, lidé to prostě berou vážně a to je na tom to nejhorší.
2: To je právě zvláštní a tím se vyznačuje pád civilizace, že takové ty absurdní, bizarní nesmysly, které jsou do očí a které připomínají nějakou i nepovedenou satiru, jsou myšleny vážně. Zároveň s pádem civilizace souvisí a probíhá jakoby nefunkčnost institucí a úřadu. Všechno trvá dlouho, je to vyřízené špatně, jo? nefungující zdravotnictví, jo? to máme všechno před sebou, tohleto totok, nefungující školství, jo? prostě ty instituce, ta administrativa, všechno bude liknavé, korupce veliká, jo? všechno dlouho a tak dále. A přebírat ve veřejném prostoru se budou nesmyslná bizarní témata, která budou myslena naprosto vážně, například tady nějaké ty červy, a Atd. Takže to je, to je něco tak odporného a já pořád doufám, že to nemůžou myslet vážně přece tohleto. To, to, tak jako kdo má zájem to jíst, tak ať to jí, ale nemohou tohle přece jako podstrkovat všem lidem. Jo? Ono to násilí, násilí na lidech páchané, se jako stupňuje i v takovýchhle naprosto úchylných šílenostech.
0: Eva Hryndová k těm červům se samozřejmě ještě vrátíme, protože oni to budou přimíchávat nikoli jako červy, jako kusovky, ale jako prášek nebo pastu právě do různých těst a produktů a tak dále. To je neuvěřitelné, tak, kdo tak to nabopnávat vlastně ten, ten materiál. Nicméně k tomu se ještě vrátíme. V dalším tématu Eva Hryndová podobný scénář vidíme na Ukrajině. Mass média dokola tvrdí, že jde o válku Ukrajiny s Ruskem, ale my jako alternativa už od začátku tvrdíme, že jde o proxy válku mezi Amerikou a Ruskem, kde na ukrajinských životech nezáleží, ani co by se nehet vešlo ani jedné z těch mocností. A naposledy Volodymyr Zelenský označil pád Bachmutu za největší porážku Ameriky. Ne Ukrajiny, ale Ameriky. Cituji. Nikdy jsem si nemyslel, že řeknu tato slova, ale dnes se za Ameriku opravdu stydím. Kapitulace Bachmutu je pro USA největší porážkou od Větnamu. Konec citace Vladimira Zelenského. Odkaz číslo 1 až 3. Na kanále Odisí nepřiznal tím Zelenský to, co tvrdíme už od začátku konfliktu Evy v rámci té proxy války mezi Amerikou a Ruskem. To tady každý, každý o tom mluví.
1: Samozřejmě, že, že to přiznal, ale tady takových podobných vyjádření nebo podobných nevývratitelných faktů se objevilo od začátku toho konfliktu už mnoho, ale když je někdo, někdo jednou sfanatizován a má vymitý mozek, tak mu můžete předkládat takovéto výroky nebo různá jiná vyjádření, jak na stříbném podnose a stejně si pořád povede tu svou. Ostatně nejlépe, Nejlépe je to vidět na samotných Ukrajincích, ti, kteří tam zůstali, ti, kteří neodešli, ti, kteří tam zůstali, tak jsou z velké míry totálně sfanatizovaní, což tedy, což tedy je vidět na videích, které jsou různě sdílena. A naposledy uh, myslím, že to jsou videa, které, která se týkají um, uh, jaksi toho, že ukrajinský režim chce zlikvidovat pravoslavnou církev, uh, protože je podle jejich soudu pro, pro ruská. A já jsem viděla jedno video, kde stály pokojně stojící, modlící se lidé před chrámem a proti ním stály zahalení v ukrajinských vlajkách lidé v Davu, většinou tedy mladšího věku, a kteří tam úplně stejně, jako známe ty videa těch řvoucích feministek a genderistek z Ameriky, tam prostě úplně jak nějaké, nějaké opice, to se jinak ani říct nedá, řvalý, šíleně a štili síru na ty pokojně se modlící lidi. Z toho jde opravdu hrůza. To, když vidíte takové video, tak samozřejmě je vám jasné, že ty řeči o fašismu a nacismu na Ukrajině nejsou nějak přikrášlené. A mám z toho hrůzu, že tyto lidé, kteří zůstali na Ukrajině, se budou přesouvat i nadále k nám a budou ten fanatismus a nacismus si zavádět do naší společnosti ještě ve větší míře, než už u nás samozřejmě jsou.
0: Budu ještě radikalizovat, přitápit pod kotlem mm. a v podstatě taková křížová výprava, křížová bitva z jejich pohledu. A mm. je tady vidět, že historie se opakuje, protože podobné zvěrstva v rámci masakru pravoslavných Srbů páchali Ustašovci, že v rámci Chorvatska, svobodného nového Chorvatska ve 40. letech minulého století, ještě pod záštitou Vatikánu. To je úplně stejné, analogicky stejné v Ukrajině.
1: Já bych chtěla připomenout, anebo vzpomenout na Tomáše Háse, který na, na, cizmus, ten skvělý, Hás. ten na něj upozorňoval ještě před Majdanem, vedl velké spory s členy ODS, protože on v tu dobu byl členem ODS, který byl postupně vyštván z ODS. Hodně, hodně vedl spory se senátorem Štětinou, který vozil tady příslušníky Azova do, do České republiky a dokonce snad je protahoval senátem a podobně. Takže on na tyto věci upozorňoval a měl je velmi dobře zdokumentované ještě před Majdanem, takže tam to všechno bylo, my jsme to přehlíželi, tady se to hodně bagatelizovalo a když vlastně toto si dáte do souvislostí, tak se ani tomu Rusku nemůžete divit, že tady přistoupilo k nějakým razantním krokům, protože tam skutečně ta ruská velmi silná menšina byla ohrožena na životě, oni tam na ně házeli bomby, já jsem teď dokonce viděla nějaký film, nějaký dokument americké, tuším provenience nebo nějak prostě ten reportér mluvil anglicky, tak Bůh ví, odkud to bylo a ten ten teda měl oči na protože on říkal, prosím vás, o co tady Ukrajina bojuje? Vždyť oni bojují o nějaké území, které obsadilo Rusko, ale ti lidé, kteří na tom území žijí, v žádném případě se nechtějí vrátit k Ukrajině. Tak o co tady ta Ukrajina vede ten, o jaké území bojuje? Když jak na Krymu, tak v Doněcku, v Luhansku, je velmi silně pro ruské obyvatelství které bylo zrazeno Ukrajinou, protože Ukrajina na ně háže bomby. Oni se nechtějí vrátit k Ukrajině. Takže ale to, tak to, samozřejmě o tom konfliktu se takto v našich médiích nemluví a velmi úspěšně se pokračuje ve vymývání mozků českých obyvatel. Tak, tak. Ale kdo chce, hmm. tak si ty informace najde a je na nás, aby jsme je další žili. No, to, je právě je to osvěžující. americkou linií, že jo,
0: no, je
2: jednoznačná. To je, je. je právě
0: to osvěžující, jak přijde někdo z jiné perspektivy, z vyšší perspektivy vidí ten konflikt úplně čistým způsobem, tak jak to opravdu je. My jsme tady denně bombardovaní těmi kompostovými zpravodajskými relacemi o Ukrajině versus Ruska a tak dále. Ta rusofobie ukrajinofilie je tady naprosto dřímá. A my to vidíme právě prizmatem nebo optikou těch našich mas my které ne, ale většina to vidí, takto. Mm -hmm. Ale když přijde právě ten Američan, který není ideologicky šmrncnutý a vidí to opravdu z té vyšší perspektivy, tak on opravdu vidí, tak jak to opravdu je čistě ten konflikt vyostřený tak v těch sférách, mm -hmm. tak jak to opravdu je. Míše Elišová, tohle je samozřejmě desiluze pro naivní, běžné lidi, kteří oddaně chroupou vládní propagandu spolu s čipsy a oříčky u televize. Ale já si stejně nakonec myslím, že takové výroky oni vyselektují jako disharmonické v tom jejich vládním orchestru a že ty skřípavé tóny přehluší ještě horší. Uranovou propagandou nízké intenzity, že je prostě místo ponaučení ještě horší plouznění míšio.
2: No, samozřejmě, tak ten konsenzus, na kterém se tady vlastně jako zhodnou ti liptargy, to jsou ti lepší lidé, společně s vládou, no, tak ten udává uh, ty americké dobyvatelské mocenské zájmy. A ty, to, je, to je jednotný konsenzus. A ten je naprosto nepropustný jakýmkoliv jinými názory, a uh, i kdyby ty, ta fakta byla stokrát zdokumentovaná a, a Jasná a zřejmá, tak to je vedlejší, Ty lidi to nikdy nepřipustí. Nikdy. I tady někteří se domíní, a oni se jednou probudí. Nikdy se neprobudí, ti to lidé. Jo, bohužel, jo. oni jsou v tom zajetí, jsou jak zhypnotizování, ano, jsou v tom zajetí toho koncenzu, toho kolektivního kontakt to sekta. To je jako kdybyste chtěli po nějakém člověku, který uvízoval nějaké sekty, aby se z ní probral. Ano, občas se to stane a to jsou naprostý výjimky. Jo, většina lidí, kteří upadnou do sekty, tak tam prostě se trvávají tohle tomu hodně podobné principiálně, Takže oni vlastně sdílí jednotně tady ten narrativ, jak se říká moderně a je naprosto marné očekávat od nich, že na nějakými, nějakými fakty, která jsou naprosto nepopíratelná, že nějak je zlomíme, přesvědčíme, nemůže takové, to takové bytečné.
0: My se právě dostaneme k těm nástrojům, jakým oni ta fakta vydobí v tom veřejném prostoru, protože to je právě nástroj, kterým vlády vkládají do rukou tak, aby se vyvinili z té odpovědnosti, co oni páchají a co oni hlásají a tak dále, a mají ty nástroje potřebné k tomu, aby mohli ty své argumenty vydobít, aby nemuseli argumentovat. Ještě, ale předtím Eva Hrindová není taková poslušná oddanost vládní propagandě za každou cenu. Podobná závislosti na kokainu. možná jak Míše to přirovnala nebo připomněla, jak možná připropnil právě k nějaké droze kterou jsou zhypnotizovaní, kterou projevuje nejenom Zelenský, ale celá ta masa svazáckých narkomanů, která když nedostane tu svou každodenní válečnou dávku bojovné látky, koky, nebo jakékoliv jiné, tak se z toho prostě sesype. Oni prostě potřebují ten válečný kokain každý den, nevy.
1: Tak jistě tam funguje i jakási závislost, ale já bych chtěla upozornit, že uh, nejde uh, jak si své na cestí na navždy všechny. Hmm. Ono, je to vidět, ono, je, ono je to vidět i na tom, jak lidé naskakují nebo na, nenaskakují na ty, různé, na ty různé propagandy. Covid byla taková první, první silná pr, propagandistická záležitost, hmm. ale tam jsme viděli, jak se začíná, jak se začíná hroutit s tím, jak lidé začali získávat svoje vlastní osobní zkušenosti. Takže tam, tam došlo mhm. k tomu, že ti, kteří na tom nebyli jaksi zainteresovaní finančně tím, že prodávali roušky nebo vakcíny nebo já nevím, nebo se zviditelňovali v rámci toho, že hlásali ty covidová šílenství, takoví ti běžní občané, tak oni se nechali dvakrát naočkovat, zjistili, že to není nic moc, na třetí dávku už nešli, a začali trošičku, troši, trošičku se jim ta propaganda začala jak si natrhávat a někteří. Ne, neříkám, že všichni.
0: Kdyby, no. uh, kteří měli význam. přímo zkušenost, nebo kteří měli známé, kteří měli no. tu zkušenost. Ale no. právě tak. Může náno. Může
1: Takže může ten kontakt s tou může. skutečnou realitou, uh, to dost nabourává. Teďka vidíme, že se tady roky, ale opravdu roky, aniž bychom si to třeba i uvědomovali, uh, budovala nenávist vůči Rusku. To je opravdu propaganda, která se budovala velmi sofistikovaně, velmi dlouho. A to je velmi těžké nějakým způsobem, nějakým způsobem narušit. Ale jakmile, jakmile uh, se to týká jiných záležitostí, třeba toho, kolik stojí potraviny v Česku, jak funguje vláda ohledně uh, toho, jak stanovuje dávky pro uprchlíky z Ukrajiny, tak já vidím lidi, kteří jsou stále velmi rusofobní a když by potkali Putina na ulici, tak by ho byli ochotní zabít ale už neobhajují vládu v ostatních dalších věcech, kde se ta kde ta propaganda nepůsobila tak dlouho a tak silně. Hmm. Takže je to takové zajímavé pozorovat. Já jsem teďka byla, já jsem teďka byla e, v jedné léčebně, zaznámým, nebudu ho jmenovat, a on mi řekl, že on je tam e, s, s důchodci a se staršími lidmi, nemocnými lidmi, e, chodí tam za nimi na návštěvu jejich rodinní příslušníci, e, baví se, se s tím zdravotnickým personálem a on mi řekl, že v té realitě toho reálného života to vypadá trochu jinak, než jak nám to předkládají média, ty lidi jsou všichni naštvaní na vládu, jo, všichni jsou naštvaní na to, jak se vede ta válka na té Ukrajině, bez ohledu na to, jestli si myslí, že ruské je agresor nebo ne, tak si myslí, že by ta válka už měla skončit, jo, e, mm, mm, myslí si, že, že vláda neumí hospodařit a tak dál, a tak dál, a tak dál. To samé mi říká moje máti, která se tady baví s lidma na vesnici a ona mi říká, neznám nikoho, nikoho, s kým se bavím, kdo by tady byl ochoten hájit vládu. Takže takže to je taková trochu šance pro nás. To je že právě, ty... Já taky
0: nikoho neznám. Když se s kýmkoliv bavím, a to no. myslím, že nejsem žádné sociální bublině, jo, že bych se no. setkával s konkrétními nějakými známým nějakým písekem, sociální klíče a tak přední, dále. Střední
2: vyšší management vládu jednoznačně podporuje školství, učitele, učitelky, jo, v této obory, státní úředníci, vesměs všechny. Všichni. Jo, tohle jak bach.
0: kdo a jak no, kdo? No, ale čiště, dobře, ale,
2: hodně, ale to, hodně, to není celá ne,
0: a a Možná třeba neverbálně, jak říká Eva, jak kdo, ale třeba třeba ne verbálně, a třeba tajně, oni třeba budou volit jinak, oni třeba nebudou se s tím chlubit, já nesouhlasím hmm, s vádou, ale volit. Ty,
1: ty, ty lidi volit. Ty lidi samozřejmě chodí do těch obchodů, vidí ty šilené ceny, jo. stačí jít, já jsem teďka zase byla vyřizovat pro maminku příspěvek na bydlení a nesla jsem nějaké dokumenty na úřad práce v Olomouci, a my máme velmi malou nezaměstnanost, takže by tam mělo být velmi málo lidí. Ale tam jsou prostě davy lidí, mm -hmm. protože všichni mm -hmm. žádají o ty sociální dávky, jo, jo, jo. které se převedly na ty úřady práce. Mm -hmm. Ty úřady práce vypadají katastrofálně, aspoň teda tam ten u nás volomouci. Mm -hmm. To je opravdu e, vyšlapané podlahy, odlámané zábradlí, mm -hmm. e, všude davy lidí, prostě do, e, formuláře nejsou ale já teda musím úřad práce vlobučit, pochválit, protože tam, tam to funguje, mm -hmm. nemůžu, nemůžu, opravdu se ti úředníci snaží, oni jsou jenom, oni jenom vykonávají příkazy a snaží mm. se těm lidem opravdu jako co nejvíc, jako pomoct a co nejrychleji, to jako nemůžu říct ani půl slova, oni za to nemůžou, za to může celý ne, ten nemůžou. systém. Přesně. Takže takže to stačí fakt, jako se zajít na ten úřad práce podívat, zajít se podívat na ty ceny a ono se vám to, pokud nemáte vymitej mozek a ohledně fungování vlády v těchto oblastech ta propaganda není tak silná, tak těm lidem to docvakává, jo? ale uh, musíme být vděční i za, i za tady teď toto, takže když tady uh, můj známý jako nadává na vládu, ale zároveň jedním uchem nadává i na Putina a nechal se naočkovat, hmm. no tak jako to musíme, to, no, musíme no, no. Jak, ty, hmm. jak ta kapka vody, když kapá na, do toho kamene, tak tam nakonec tu dílku jako vykapáno, tak asi tak. tak,
0: Ten krápník tam pořád bude růst, staleknit no. a tak dále. Přesně o tom hovořila Míša vlastně minulý pořád. Viď? Míša, že si vlastně hovořila hmm. o tom, že se jedná o narůstající tendenci právě v rámci těchto kruhů. Míše Ulišová, my se tady bavíme o různých označeních a nálepkách, kdy vládní propaganda vymýšlí nové termíny, aby se pokusila zesměšnit nebo znemožnit své oponenty infantilními nálepkami. Nejsou takové laciné nálepky chci mír, chci válek a tak dále, Bezolá hmm. <laughs> nejsou takovým projevem absence víry v lidech, protože člověk, který celý život vyznává nějaké pevné zásady, rámce, přesvědčení, se nenechá tak snadno strhnout podobnou fašírkou a dětinskou propagandou nálepek. Zatímco člověk, který nemá žádné ukotvení, který je řekněme mentálně nestabilní, roztikaný, tak se nechá lehce strhnout pro novou falešnou víru v podobě válečných ano. bubnů. Tříve to byly bubny covidové nebo bubny migrační a tak dále. Vždycky je uh -huh. jednodušší ho navrbovat, protože je to člověk, který je vykořeněný a který nemá své pevné zásady.
2: Ano, oni vlastně přesadlají ti lidé z jedné té propagandy, z jedné té agendy do druhé, jinak o tom covidu. Tak to bylo zhůry utnuté, kdyby nebyl zájem ten covid utlumit, tak by nikdy takhle jakoby nevypršel, oni s ním mohli ho, mohli ho ještě protahovat dál, ale už nebyl zájem, už prostě yes. tam byla připravená jiná agenda. Proto to tak jako vyšumělo, proto vyšly některé věci i víc najevo, jo, a tak dále. Kdyby chtěli, no tak ty covid pasy doteďka tady platí, doteďka jdou na sedmou, osmou dávku a ti lidi by šly většina z nich, jo, minimálně 50-60%, to si fakt, nedělejme iluze. Oni to ukončili, covid byl ukončen, byl ukončen z hůry, to, co měl jakoby smyslem toho, té agendy, to znamená nějaký takový psychologický a jiný test veřejnosti, tak to proběhlo a započala další agenda, agenda Ukrajinismus. na tu se samozřejmě naprostá většina covidistů vrhla, ne všichni, ale říkám většina a prostě zase se uhnízděli tady v té vládní propagandě, zase přijali ty co se týče toho nálepkování, no tak kdo s tím začal? No tak s kým začala ta provládní média neboli propaganda, jo, ten mainstream většinový, ten začal přece. A dezinformátoři a dezinformace, a dezinformační web a konspirační weby a chci mírové a já nevím, takový. S kým začala tato média, ti vymýšleli tady ty nálepky. No a samozřejmě ti, ti řadově lidičkové, kteří tady té eh, prosazované politické linii důvěřují a věří, že vlastně před sebi nám melhali, že? No tak přebírají tady ty ty nálepky automaticky, jim se to líbí, vyhovuje jim, to je hmm. takové jednodušší, dokonce oni nemusí nějak složitě ukotvovat různé věci, ale šup, chci mír, jo, teď to tam lupnou, jo, a tak dále, takže jim vlastně tady to zjednodušení maximálně vyhovuje, oni, oni tady ty jednoduché narrativy podporují.
0: Ještě, my se tady bavíme o nálepkách, my se tady bavíme o Ukrajině, my se tady bavíme právě o té víře, jak Eva říkala právě s těmi modlícími se lidmi na Ukrajině, jak proti ním stáli, omutaní v té ukrajinské vlajce mm -hmm. a tak dále. Eva Hreindová, tady je asi důležité, aby víra kotvila toho člověka samotného v sobě a ne, aby mu jiný vysvětloval, co ta víra je a co si pod tím má představit. Prostě to je vysoce individuální záležitost. protože ve jménu víry mm -hmm. se vedly ty nejkrvavější bitvy v historii od srdce a až po Smlouvu spojení Vatikánu s Musolín a Hitlerem a Chorvatské, kteří masakrovali pravoslavné Srby s posvěcením Vatikánu, jak jsem o tom hovořil. Takže zneužít se dá opravdu všechno, když se to správně postaví. že?
1: Samozřejmě víra jako, víra jako taková náboženská víra jako taková, přece není nic špatného. Horší je, když se té víry chytne nějaká instituce a to hmm. se vždycky může zvrhnout jako křesťanství mělo své špatné a mělo i své dobré časy. Takže mm, přispívalo k rozvoji vědomostí, ale zase taky jako zotročovalo lidi. To si jako nedělejme iluze, ale to zase dělají jenom ty lidi. To, kteří, kteří chtěli něco využít ve svůj prospěch. A to, to, to se týká všeho. Instituce jako takové, které se byrokratizují, jdou vždycky proti lidem, ať už je to církev, nebo stát, nebo spolek, nebo cokoliv. Takže korporátní firmy třeba, tam to vidíme, v korporátních firmách který jsou nadnárodní, globalistické, velké firmy. Tam, tam, tam prostě už nefunguje to, co, co je pozitivní na podnikání, že, že se nějakým způsobem zlepšuje život společnosti, vydělávají se peníze, které se používají na něco rozumného, jo? že je konkurence, která přispívá k rozvoji té společnosti, protože když jsou korporátní, nadnárodní firmy, tak vlastně žádná konkurence neexistuje. Stačí se podívat na Windows který když tady ovládlo celý trh, tak vlastně žádný konkurenční pr projekt, žádný konkurenční operační systém pro, pro počítače se nemohl rozvíjet. Takže v podstatě eh, ten monopolismus jakoby zastavuje, zastavuje rozvoj a není dobrý pro lidi. Ale víra jako taková, to co říkal Vítek, že člověka ukotvuje. Já zase znovu vzpomenu na známý projev pana Pídhy. nevím už, kdy to bylo, je to pár let zpátky, který mluvil o tom, že když, když se lidem vezme ta víra, která je postavená na nějakých hodnotách, tak ten prázdný prostor, do toho prázdného prostoru se vždycky něco nasune a nemusí to být vždycky dobré věci. Může to být ta propaganda, ten fanatismus, Jo, takže e, já, ono je to vidět e, i na tom videu, e, že ty lidi tam stáli z té pravoslavné církve, normální lidi ve středním věku a starší, prostě tam stáli a mlčky se modlili a proti ním ten rozuřený fanatický dáv. Takže ta víra, já bych se jí chtěla zastat, té víry, ale nechci se zastávat církve jako instituce, Zastávám se vždycky
0: jenom té víry. Já nevím, kdo to řekl, byl takový humilistický aforismus, který kdo si prohlásil v nějaké knize, už opravdu nevím kde. Čím blíže ke kostelu, tím dále od odbohá. Já myslím, že to právě charakterizuje neskutečně to, co řekla Eva. My si zahrájeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem pořadu. Policistka, eh, publicistka, víš, politika, publicistka Michael <hým> Lišová, blogerka nakladatelka Eva Hringová, jsou hosty u nás na svou vysílače mm. od mikrofonova zdraví výtek, případně na kanále a anebo na podcastech. Hezky. Večer. Od mikrofonu z volného vysílače, nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech vás zdravý výtek. Od mikrofonu s námi dále zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hreindová. Míša Julišová, my jsme se bavili o nálepkách před písničkou, nejsou právě tohle ty staletími ověřené techniky a metody systému, mm -hmm. jak získat masu na svou stranu, pro své dobyvačské choutky, válečné ambice, rabování a drancování cizích států pro nekonečný zisk a peníze ve svých pokladnách. A lidé byli celou historii až do dnes vlastně využívaní jako pěšáci ve hře elit, protože vždycky to byla válka za cizích zájmy. Stejně jako dnešní Ukrajina je válkou za cizí zájmy. Historie mm -hmm prostě vůbec nemění, že Míšo?
2: No nemění, mění se nám technologie, mění se nám vlastně další, další generace, ale samozřejmě sofistikují se všechny tady, tady, tady ty manipulativní metody, no, to, to nálepkování, to o ta sugestce těch lidí, které jim vlastně denodenně ta propaganda podsunuje, ty jediné správné pravdy. A teďka oni jsou v tom zaparkovaní, a kdyby někdo se z toho jako náhodou nějak trošku vymanil, vznesl nějaký sebemenší dotaz, tak okamžitě prostě se není ten zbytek vrhne, vyobcuje ho z, té, z té jejich kolektivního vědomí, liberálního, oni si říkají liberálové, liberálního vědomí. No a pak se musí Safra snažit takový člověk, aby ho vzali zpátky, a to ještě nemá jistotu, jestli nebude e, označený jako nějaký takový, tak, takový člověk, na kterého si musí dávat pozor, aby ostatní náhodou nenapadlo zase pokládat nějaké nevhodné kritické otázky a tím pádem ještě víc je totalizovat. Tohle toto to probíhalo, tomu se potom říkalo, poučení z krizového vývoje. Jo? To vlastně i v těch 70. letech, kdy vlastně některé oni ty skalní a velmi věrné komunisty označili za zrádce. A to nebylo jako pro zbytek společnosti, to bylo pro ty komunisty, aby oni se stmelili, aby oni dostali taky strach cokoliv kritizovat. Jo? Takže vlastně i z vlastního středu oni jsou schopni vybrat nějaké takové odstrašující případy, aby zastrašili ty ostatní. Opakuje se to stále dokola, a dělo se to ve středověku Tehdy takovým způsobem samozřejmě církev, že pamatujeme všechny ty inkvizice a odpustky a nevím, co všechno možný, tak to bylo jako primitivní, nyní je to samozřejmě na mnohem vyšší, sofistikovanější bázi, ale je to stále dokola.
0: Eva Rindová nezřekla se současná společnost jakéhosi třídního dělení a tento do určité míry kastovní systém, který se dělil podle já nevím, sociálního klíče, generačního klíče, genderového klíče, profesního klíče a tak dále, tak teď tento systém mizí a začíná se prosazovat nové rozdělování na právě ty nálepky, jak o tom hovořila Míša, což je do určité míry jednodušší místo složitého zesměšňování profesní kvalifikace protivníka nebo oponenta, tak ho stačí označit jednoduchou tětinskou nálepkou, hoxer, hoaxer, chcimír. Jo, A mám vystaráno, neubírá se společnost tímto směrem, v podstatě, kdy se zjednodušuje a je tak to vlastně možné odrovnat protivníka hned na první dobrou jedním slůvkem. To je přece báječné, ne? Tak báječné to je,
1: ale vlastně my vidíme v přímém přenosu, jak se ta společnost infantilizuje, ano, protože ano. tohle je opravdu dětinské. Jediné správné rozdělení e, společnosti by podle mého soudu mělo být na dobré a špatné lidi e, nebo na, mm, e, no, na ty, kteří té společnosti něco přináší a ti, kteří nic nepřináší. To, 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 je jako sou, to jsou e, měřítka, které používám já a vřele bych to doporučovala každému, aby lidi soudil podle toho. Přináší něco ten člověk pozitivního do té společnosti nebo nepřináší? Někdo to dělá tím, že třeba pěstuje zeleninu a prodává ji na trhu nebo vymýšlí nějaké patenty nebo, nebo uh, sbírá odpadky nebo se věnuje dětem uh, a učí je sportovat nebo něco takového a jiný jenom sedí a na všechno nadává a jenom jenom ty je z úsilí druhých. Takže já bych se přimlouvala za to, aby jsme používali tyto kritéria a k tomu nálepkování bych řekla jednou jedinou věc, že to, co vždycky posouvalo společnost kupředu, byly pochybnosti. To znamená pochybnosti v tom, že vždycky by člověk měl pochybovat o tom, co mu kdo druhý říká a nemá to sám ověřené svou praktickou zkušeností. E, to, co já osobně odmítám a odmítala jsem to vždycky už dávno, dávno, dávno a, zač, e, a to jsou pomluvy. A nemyslím tím jenom pomluvy, že nějaká babka, někomu někdo řekne, že hele, Máňa e, si nepere ponožky nebo něco takového. Myslím tím právě ty nálepky a tady to očerňování a ukazování na lidi. Dě, dělo se to dlouho, dlouho předtím, než jsem se začala více angažovat. Před rokem 2015 v médiích a já vždycky, když se začalo v médiích na nikoho útočit, tak jsem si říkala pozor, tady je někde zakopaný nějaký pes a já si to musím zjistit a chovám se podle toho do dneška, takže když se dneska a je jedno na jaké straně barikády, když se na někoho plive, tak já vždycky spozorním a vždycky si raději ty informace zjišťu sama. Nejlepší je uh, takový člověk, který je očerňovaný nebo nálepkovaný, nejlepší je toho člověka vidět naživo, protože ty média to s hodně jako zkreslují. protože jsme se o tom bavili, <coughs> že většinu informací o člověku až 80% získáte z neverbální komunikace a to zažijete nejlépe naživo. Takže zjišťovat si informace sám a být ostražitý a hned na všechno nenaskakovat a radši si to promyslet a počkat, než si uděláte ten názor, protože to nálepkování, to není jenom nálepkování když to řeknu hodně zjednodušeně, našich protivníků, těch liptardů, protože oni samozřejmě jiné nástroje nemají než nálepkování. Hmm. Ale týká se to i nás, i my sami sebe občas takovýmto způsobem nějak nálepkujeme. A já bych řekla, že musíme být ještě o to víc ostražití, když se to týká našich souputníků nebo lidí, hmm. kteří jsou s námi na té, na té jedné straně. Teď mě nenapadá žádný konkrétní příklad, ale eh, jako Někdy to vidím, že to, co kritizujeme na té druhé straně, častokrát děláme sami si sobě a to je špatně.
0: Hmm. Čevlišová nejsou tyto nálepky v podstatě nahrazením argumentační debaty, kdy se dříve musel nějaký názor obhájit. A v tom hmm. názoru nebo pohledu se promítala celá škála protivníkových dovedností. Jeho zkušenosti v životě, načtená literatura, profesní kvalifikace a tak dále. A dnes se to dělat hmm. nemusí. Dneska stačí někoho označit za dezinformátora Chcimíra a máme vystaráno. Už nemusíme obhajovat ten svůj hmm. složitý názor složitými argumenty, přesně jak si o tom hovořila. Stačí hmm. nám Jednoduchá nálepka a je to hotové. Vlastně, na ta, jako to je ano,
2: ona ano, ta kritická diskuse de facto byla tady těmi nedemokratickými metodami, protože tady to ty jsou nedemokratické metody, vyloučena z demokratické diskuze. Jo, a co ještě to dálepkování dál znamená? To znamená odličtění. Ono, když toho protivníka o nálepkuje nějakou handivou nálepkou, tak on je odličtěn. Tím pádem vlastně, jako by je už povolená ta agrese vůči němu, ten vztek, ta arogance, ta pícha, ty vulgarizmy ty nadávky, jo? Pokud si ty kritiky tak to odličkíme, už vlastně, to jsou jako chci chcímírové, nějaká skupina, jako to už ani nejsou lidi, ne? To už je prostě něco takového fuj, jo? No tak to už jsme povinni vyloženě nějakým způsobem nenávidět a vulgárně se k ním chovat a, a po případě dále je nějakými represemi týrat a tak dále, jo? Takže ono to postupně spije k tomu odličtění té kritické scény. Takové to zjednodušení, jo? Proto jsou ty nálepky takové ošklivé, aby si je zošklivili vlastně tady ty liptargy, tady ty lepšo lidé a už potom bylo pro ně snazší na ně jakkoliv utočit.
0: Eva Míše tady hovořila o legitimizaci vulgarity a agresivity a v podstatě odličtění protivníků. A není tohle nálepkování určitým znakem stále chučí mentální a řekněme inteligenční vybavenosti vládních svazáků a poskoků? Oni v hloubi duše vědí, že by pohořeli kdyby se měli seriózně utkat v nějaké debatě s protivníkem, že by neobstáli, že by to prostě nezvládli, projeli by to v plné čáře, tak tohle nálepkování pro ně představuje jakýsi štít, za který schovají svou dětinskou mentalitu a nízkou inteligenci. Je to taková, řekněme, kouřová clona. Čím jsem hloupější, tím budu agresivnější a budu více nálepkovat, abych tu svou hloupost zakryl a aby ji nikdo neodhalil. A to je v podstatě základ toho všeho nálepkování je vy.
1: No tak samozřejmě, já si pamatuju v roce 2015, když jsme začali s tím antiislámem, tak Martin Kovíčka, jakože který z nás byl nejvíc vidět, tak uh, oni všichni se do něho strefovali, ale nikdo s ním nechtěl jít do diskuze. No, no, no. A, a když, ho potom, uh, když ho potom ta Barbara Kroužková pozvala do nějakého pořadu, tak ho tam zaplavila nějakýma byly nesmyslnýma nějakýma statistikama a uh, útočila na něho takže tady to nálepkování je vlastně jenom jednoduchá snaha označit toho člověka jako, že s ním se diskutovat nelze, nelze a tím pádem s ním diskutovat nemusím. Ale já bych tady chtěla říct ještě jednu věc k tomu, k tomu čím, čím vlastně se ta společnost víc jakoby rozděluje, tak já čím dál tím víc dospívám k nějakému názoru, že diskuze jako taková přece vůbec by neměla být a ani by nemusela být o tom, že se budeme tady přetahovat s nějakými argumenty a dokazovat si, kdo má pravdu a kdo nemá pravdu. Podle mě ta diskuze by měla vypadat úplně jinak. Tady samozřejmě, když se, když se bavíme o tom, jak naplnit nebo nenaplnit rozpočet, tak jsou některé věci, které jsou v, v režimu těch faktů a tam, tam opravdu to jde. Ale hodnotové věci anebo názorové věci postojí k míru nebo k válce, tam přece to vůbec není v režimu pravda lež. A když se s někým bavíme, kdo má jiný názor, tak jediné, co my máme dělat, my si ho máme opravdu vyslechnout a přemýšlet o jeho argumentech, jestli náhodou tam třeba není něco, co by nás mohlo inspirovat. A jedině tak, my si ten svůj názor můžeme tříbit a dospět k nějakému, nechci říct kompromisu, ale k nějakému pochopení té druhé strany. A když tu druhou stranu chápete, a je to oboustrané, tak, tak můžete spolu nějakým způsobem koexistovat. A můžete spolu v té společnosti žít vedle sebe, respektovat se vzájemně a nastavovat ty věci tak, aby byly uspokojeny všechny strany nebo aspoň většina těch stran z různých názorových proudů a postojů. A to mě chybí i v těch diskuzích, které vedeme my sami mezi sebou, že se málo posloucháme, ale vždycky, protože to tak v té společnosti je nastavené, vždycky hned startujeme k nějaké konfrontaci, ale snažíme se víc poslouchat více chápat, protože když někdo nějakým způsobem, to bylo vidět i v tom covidu, jo, když někdo napsal, že se nechal naočkovat, tak hned antivaxeři ty se, ty máš vymitý mozek a když zase někdo řekl, že se neočkuje ty nevěříš vědět, ty zabíjíš důchodce, jo, ale přece každý má svůj osobní příběh a má k tomu svému konání nějaký svůj hluboký osobní eh, jaksi motiv eh, a my bychom měli i poslouchat ty lidi, a snažit se pochopit ty jejich motivy a na základě toho lépe pochopíme vlastně tu realitu. Takže... Samozřejmě.
0: Pokud samozřejmě ty motivy nebyly, že se chtěli podívat do zahraničí, do Chorvatska, proto se no, takhle neočkovat. To, to jsou takové ale ty plitké motivy trošku. Jsou to
1: plitké motivy, ale je dobré je znát, aby, abychom věděli, do jaké míry to chování těch lidí ovlivnila propaganda, do jaké míry měli pocit, že jsou vydíráni, že Hned to nezatracovat, poslouchat to a pak teprve to vyhodnocovat.
0: Samozřejmě, on no, je to totiž právě problém, možná míšel, není to právě problém v tom směru, že my, jak jsme neustále každodenně přicházeli do styku právě s těmi informacemi z opačného břehu, tak hmm. my jsme měli tu citlivost, senzitivitu vůči tomu očkování poněkud vyhraněnější v tom smyslu, že my jsme byli opravdu zahlceni těmi informacemi z toho druhého břehu. Vyhodnocovali hmm. jsme to, měli jsme v tom jasno a pro nás to bylo daleko obtížnější potom nějakým způsobem kvalifikovaně a bez emocí. Soudit, soudit ty důvody, proč se nikdo nechal hmm. naočkovat a tak dále. Ale pro nás to bylo možná mnohem horší. Že?
2: No, ta byl hlavně ten tlak, že jo, my jsme nikam nesměli, člověk měl strach, jestli když je neočkovaný, jestli budeme muset pokračovat v zaměstnání, v práci, jestli budeme muset nakoupit, jestli já nevím, bude moct díky pokračovat ve studiu, když se nechal neočkovat, protože samozřejmě ten nátlak, ta agrese vůči neočkovaným se strašným způsobem stupňovala. Byli dehonestováni, soustavně v médiích bylo lidem vysvětlováno, jak my je ničíme, zabíme, Vlastně. Teďka už by bylo dávno pryč všechno, ale my za to můžeme jo, jo, jo. nezodpovědní, špatní. To znamená, že ten ohromný tlak vůči nám byl strašný a strašným způsobem sílil. Takže já si myslím, že jsme z toho ještě vybrusili secký a velice skvěle, protože já teda můžu říct, že už jsem na tom světě dlouho, ale tak ohromný tlak, vyloženě totalitářský, který se během toho covidismu na nás ze strany vlády a všech těch, kteří tu vládní politiku poslouchali, věřili. Kteří vytvářeli, tak s tím jsem se dopusala, teda nesetkala. A bylo to tedy ohromný memento. Pro mě mám strach, teď, ano, přiznám se, mám strach, protože jsem zjistila, že to lze. A teď mám strach, že to, to může kdykoliv opakovat nějaké inovované nebo trošku jiné verzi. Už to nebude Učku, ani bude to něco jiného. Já teď nevím, co, ale něco no? jiného zase vymyslí, jo? jo A může to se
0: nějaká nová agenda, Evy. Nová agenda. Nová můžu... agenda. Mm -hmm.
1: Já teda e, musím říct, že já jsem jako se nebála. Já jsem já sama osobně, ale protože já pracuji doma a ne, ne, nepotřebuju chodit do multikina nebo, nebo jezdit do zahraničí na dovolenou nebo do restaurace. Takže já sama jsem se pod tlakem necítila, protože jsem věděla, že v žádném případě si do sebe nenechám nic píchnout, s čím co důkladně neznám a s čím nesouhlasím. Jo, to já jsem, ale
2: ale jsem přijela mohla píchnout. Já jsem
0: samozřejmě obavy právě i v rámci třeba holíče, kaderníka, že si nemohou dojít na ke kaderníku. No, to promul, taky tak to to bylo, to já, bylo šílené. To já od té
1: doby jsem si nechala růst vlasy a už ke kadeřníkovi nechodím, ale to je jedno. Takže, ale dovedu pochopit, že spousta lidí se pod tlakem cítila. Ale já mm -hmm. teďka, já, já nevím jak vy, ale já teď cítím stejný tlak, i e, když samozřejmě není to tak osobní, ale nemůžete dneska nic říct o Rusku. Nemůžete nikomu mm -hmm. e, Nikomu říct, jako mě zajímá Rusko, mě, mě je sympatická třeba ta pravoslavná církev, protože to mají trochu nastavené jinak, jak e, křesťanství. Nemůžete o tom otevřeně debatovat, nemůžete projevit sympatie Rusku, jo, nemůžete. E, co se strhlo, to musím říct, co se strhlo, jak bylo na té demonstraci minulé, nějaký lidi s, těm, s tím zetkem a s nějakýma mm. nálepkama. To mi přijde úplně absurdní, mm. aby někdo tady je soudil za to, že měli něco. Jako... To je strašný naprosto. A to, to je že, strašný. Mm. a to musím říct, a to, že strana pro nějakým způsobem na to naskočila, já tomu rozumím, proč na to naskočila mm. a chápu to, protože <coughs> jako na, namalovat si hned na začátku své činnosti terč na a nechat se, nechat se prostě zlikvinovat, prostě, že to byla nějaká staha, prostě nenechat se zatlačit a nenechat se hned onálepkovat, ale ano, ano. prostě pro mě to je důkaz toho, že to, co se tady teďka děje s Ruskem, je vlastně na stejné úrovni, yeah, jako, yeah. když jako, se podívejte na ty sportovce, co oni mm -hmm. říkají, jako to, že Dominik Hašek trefený pukem mele nesmysly si tady nemusíme říkat, ale jako, že nesmí ruští sportovci, nebo Petra Kvitová, co řekla mm. na ruské sportovce, to je prostě... To jsem
0: nezaznamenal, jsem tam Davida Svobodu, to si myslím, mm. že na to náskutí, ale Petra no, Kvitová, jasně. co řekla Petra Kvitová? Petra Kvitová to jsem
1: něco? Já teďka nebudu jí dávat do úz něco, co neřekla, ale řekla něco v tom duchu, že snad ti sportovci na té olympiádě nemají být nebo něco takového. Mm, takové, mm, to si můžou lidi dohledat. Podpořila tady, tu, tady tuhle tu, tu rusofovní hm? notu. Buď to ty lidi dělají proto, ale vzpomeňme si, já si to pamatuju, když, byly, když byla olympiáda v Los Angeles a naši sportovci tam nejeli mm -hmm. a to, co taky říkali v médiích, jako že uh, taky byli přinuceni tím systémem nějakým způsobem jít proti té své přirozenosti, soutěžit o ty medaile a být nejlepší na světě a na, na olympiádě. Do Ruska taky nejeli sportovci nějaci. Takže my jsme hmm. teďka vlastně e, v, podobné, v podobné atmosféře, jako byla v těch osmdesátých letech, kdy ano. byla vrcholící studená válka a projevilo se to i na těch olympiádách. Tak teďka se děje v podstatě to
2: samé. Ano, ty a jsou si podobné mě, jako vejce vejci v těch principech, ano. A pro mě ano. opravdu, já jsem
1: velmi svobodomyslný člověk, který se nebojí říkat věci tak, jak jsou. Ale opravdu, když něco píšu nebo říkám, tak uh, si trošku dávám pozor, abych úplně uh, hmm. ze, ze sebe právě nedělala ten terč hmm. a to je podle mého soubu strašně špatně a hlavně si dávám pozor, když se bavím s nějakýma cizíma lidma. Protože nikdy nevíte, jestli proti vám nestojí náhodou fanatik, i když se tak nemusí jevit, který vás okamžitě odsoudí. Jenom, jenom, už, už to je dost, že když dělám přednášky o alternativní medicíně, takže si musím hodně dávat pozor na to, co říkám ohledně farmaceutických firm. Protože nikdy nevíte, jestli v publiku nesedí někdo, kdo tomu věří, jako slovu božímu. Jo? Takže... Takže v tomto, v tomto já vidím, že ten covidismus se přetavil do toho ukrajinismu. A kdo není nepřítel Ruska, tak je nepřítel celé společnosti. A je to cenzura jako prase, jako, je to totalita.
0: My jsme se o tom bavili v našich minulých pořadech, že kdo fandil covidu, tak fandí Ukrajině. V podstatě je to pořád stejný princip. Lidé oddaně slouží propagandě a přikivují veškeré vládní propagandě. Je to naprosto nemlich to samé. Míše Hlišová systém takto generuje nálepky a popouzí různé skupiny obyvatel, aby se vůči sobě vymezovali stále Myslíš, že přesně podle tohoto schématu? Přitápí pod i Česká spořitelna, která odmítla sponzorovat vysokou školu ekonomickou, ve které vyučuje Miroslav Ševčík, že to je také velmi brutální nátlaková metoda, řekněme z té ekonomické perspektivy.
2: No tak to už právě, to jsou té to metoda toho středního a vyššího managementu. Ti jsou zaparkovaní velice oddaně, přesně a naprosto <hýk> dokonale tady v té prosazované systémové politické linii ve všech tady těch politických agendách, ať je to covidismus, ukrajinismus, anebo nebo kterýkoliv další. No a ti manažeři na té střední a vyšší úrovni potom už aktivně, aktivistický oddaně už vymýšlí sami tady tyhle ty různé proklamace, k komu se přidat, co podporovat, co nepodporovat a očekávají, že budou ještě výš a lépe zaparkovaní v tom systému. Tohle to je všechno založené na této bázi. Já nevěřím tomu, že ti manažeři na ty nejvyšší úrovni, kteří tady toto vymysleli, jak si Vítko říkal, že tomu nějak konkrétně ti tomu nějak oddaně věří, že jsou takový takový opravdu věřící tady pro tohle. Oni očekávají něco, něco, že se ještě bude ředitel České spořitelny, když takhle správně se bude vyjadřovat pro systémově a tak dále. Jo, prostě on očekávají vyšší funkci. No a potom, jak to padá dolů, tak střední management přikivuje samozřejmě, jak jinak, že ten se zase bojí o své funkce, protože je taky dobře placený. No a nižší management, jak by smet? Jako jaká je další varianta, když odejdou z nějakých těch míst, kde mají, já nevím, 50 nebo 100 tisíc? No tak další varianta je pracovat někde, já nevím, supermarketu a chodit, jak už jsme se hnedka bavili z kraje, na ty úřady práce si pro nějaké doplatky na bydlení, protože a to je také zajímavé, jak je možné, že tolik pracujících lidí si chodí pro různé příspěvky, na bydlení a já nevím, na co všechno možné, to mají tak nízké platy, jako to, jsou, to je u nás pořád tolik lidí s tak nízkými platy, že přesto, že pracují, tak si ne, nevydělají dost aby, jako, že dosáhnou na ty sociální dávky, to je teda taky hodně zajímavé, jo? Takže každý v těm nižším, středním i vyšším managementu jsou takový lojální, protože si prostě snaží udržet ta své místa, tak se radši o ta fakta ani moc nezajímají. Regej budou oddaní, jo, já to vidím, vidím to kolem sebe tady tohle, toto bohužel, no.
0: Myslíš, Evy, ta ekonomické likvidace nebo toho ekonomického nátlaku v rámci určité ideologie, která se přetřazuje před standardní lidské uvažování nebo normální lidské uvažování nebo svý svobodné, bych řekl lidské uvažování, tak to je v podstatě záležitost České banky, ani ne tak České banky, jako spíš rakouské. České spořitelny nebo Rakouské banky. Myslíš, že je to jediný exces u nás, který vzešel z Česka, že se to u nás už nebude opakovat, že to prostě oni si testují. No, A nebo že no. to může vzejít třeba i ze zahraničí, z konotace třeba z Rakou Protože Rakušanům přece taky záleží na dobrém jménu a ziscích té své banky. Že?
1: No, já si myslím, že to, i když je to nadárodní, globální, korporátní firma, tak oni, oni ale taky jsou závislí na tom, aby měli tady co nejvíce klientů. No právě. A stalo se, ča, častokrát jsou tyto kroky, které demonstrují tu. tu servilnost vůči tomu režimu. Častokrát jsou tyto kroky vynucené velmi hlasitou aktivistickou klakou. A to se stalo přesně v té spořitelně, protože na Twitteru a na sociálních sítích různí aktivisté útočili na Českou spořitelnu ohledně jejího sponzorování Vysoké školy ekonomické. Mhm. A tak tam ti poskoci, kteří spravují jejich Twitterový účet, na to zareagovali tím nešťastným způsobem, který všichni známe. A pak se stalo to, že mnoho malých středatelů <coughs> prostě ukončilo smlouvu a přešlo do jiné banky. Vyhrožovali tím a mnozí z nich to skutečně zrealizovali. Já se teda přiznám, že mám také účty u České spořitelny, ale nemám to tak jednoduché někam přejít. Spousta lidí, pro které to je jednoduché a mají na to čas to udělala. A viděla jsem dokonce, že, že pan Vávra, který je mm -hmm. předsedou toho spolku, který ten, tam se, ozval. Ano, ten ano. se ozval a ten mm -hmm. jim naznačil, Že své miliardové účty, které má společně s přáteli, ano. že klidně převede někam jinam. No, spořitelna se lekla a vydala vyjádření, že samozřejmě nebude rozhodovat se o sponzorování na základě toho, že nebude zasahovat do autonomie té vysoké školy. A v této souvislosti bych chtěla říct, že to není jenom případ České spořitelny, že opravdu ten tlak, na tu, um, mm -hmm. Vyvolávají média a ty hlasitě křičící aktivisté. A spousta firm uh, sáhla po manažerech, kteří vyznávají tady tuto aktivistickou politiku. A mm -hmm. co se stalo? Viděli jsme pád švýcarské banky, kterou vedl transgenderový muž. Mm -hmm. uh, viděli jsme. Viděli jsme po uh, velmi divné kampani uh, výrobce žiletek, teď ne nevím přesně to jméno uh, té firmy, že jim uh, brutálně propadl uh, obrad, takže museli taky se vrátit ke standardnějším reklamám. A to stejné se teďka stalo s nějakým pivem v Americe, eh, kde taky udělali nějakou aktivistku uh, genderovou ředitelkou nebo marketingovou ředitelkou, nevím přesně, a ona málem ten pivovar zlikvidovala tou svou hmm. politiku, protože lidem se to už zajídá. Hmm. Lidem se to už zajídá ty, ty, ty potřeby těch lidí, nebo jako kdo, kdo opravdu sám ze své vlastní vůli, vůle a potřeby se natchne pro, ně, pro nějaký výrobek, který reprezentuje nějaký, nějaká nebinární osoba v reklamě. Lidi chtějí v reklamě vidět hezké věci, e, milé věci, nekonfliktní a ne nějaké, nějaké obézní modelky hmm. a transgenderové postavy. Teď jsem viděla, že nějaký,
2: vráceny, že, že nějaký výrobce hmm.
1: spodního prádla jako hlavní modelku, která prezentuje krajkové spodní ženské prádlo, angažoval nějakého nějakého muže, Už jako to, to, je, to jsem fakt viděla někde na Twitteru a už, už je to přes čáru, už to těm lidem začíná vadit a to je přesně to, co jsem, na co jsem upozorňovala, že ve spoustě věcích, eh, jak ta propaganda narazí na ty, na ty osobní eh, věci, na tu osobní nebo na tu interní intimitu a eh, intuici, Protože to, že žena má ráda, muže, chce mít rodinu a dítě, to jsou, až bych řekla, atavistické pudy. A to prostě nějací pitomci v reklamní agentuře nemají šanci nikdy přerazit. A když to začnou moc těm lidem vnucovat, tak ono se to přejí. A ty lidi to začnou odmítat a já si myslím, že už se to děje. Že už to ty lidi začínají. Bohužel zatím se to neprojevuje v tom, že by naše pětikoaliční vláda podala demisi to jsme příliš moc vepředu, ale ten zvrat já už té společnosti celosvětově jako
2: cítím. Ano, Je potřeba dát, když tady... ten odpor, ano, k tomu. Tak, uhum.
0: Přesně tak. Já uhum. si pamatuju, když tady začínal právě Prague Pride v roce 2011-2012, tak jsem se bavil s Michalem Semínem, oni právě dělali v rámci Dostiáků, v rámci Akce Dost, tak totiž ten první nebo druhý Prague Pride sponzoroval nějaký pivovar. A teď nevím, jestli to bylo Budvar, nebo jestli byl Gambrinus, nějaký pivovar, a oni si právě z toho udělali velmi dobrou legraci, že mají teplé pivo. <laughs> a bylo to velmi dobré byla to velmi účinná taková reklama jo, že opravdu všichni vidíte ten pivovar proč pro boha pivovar podporuje Prague Pride k čemu jim to je jo, to te pivu opravdu není, nikdo nepije
1: no, to není vůbec jejich cílová skupina a marketingově to nemá žádný smysl no
0: Publicistka Míša Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu zdraví výtek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech Vá zdraví Vítek. Společně s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Ulišová, to jsou určité známky pádu režimu nebo společnosti, který probíhá skokově, nikoli lineárně. Hmm. Nestírají se mezi tím rozdíly, Spousta masy zastává vyloženě fašistické názory a přitom si zároveň myslí, jaký jsou vzorní demokraté, že ten rozdíl je stále méně patrný. My jsme se tady bavili právě o té propagandě a tak dále, lidé by mm -hmm. neustále něco zakazovali, přikazovali, ale zároveň si myslí, jaký jsou úžasní demokraté.
2: Hmm, ale to byli ti jejich předchůdci také. Teď oni v těch třicátých letech přece také si mysleli, že budují lepší, nový, krásný svět. A když se zbaví všech těch ošklivých fujtajblu, kteří jim to kazí, no tak pak bude krásně na světě. Budou přece jenom ta čistá rasa, ti čistí lidé takový jako usměvavý, světlovlasý, modrociám oceán, tehdy, jo, teďka je to zase jiný, mají j, jiný ten výzutek, bude ten multikulturní člověk, světoobčan, že teď je to trošku jinak v tomto smyslu, nicméně ten princip je stejný. Už zase jsou tady ty lepši lidé, oni se nebudou zabývat něma, jak i těmi fuj, škaredými tématy, oni se zajímají o tu ekologii. Jak zachránit tu planetu Zemi, když jim ti dezolátí tady tak ničí, ano, to je potřeba ty dezoláty nějak ta, prostě někam zavřít Něco s něma udělat to je jedno, co, ale nějak budou tlačit na to, aby se jich zbavili. Potom ty gendry, jo? no tak samozřejmě těm všichni musí mít prostě strašně moc práv jo? a dokonce vyšší práva než většinová společnost, to je také hrozně zajímá. No ten multikulturalismus, ano, tak pozvat sem ještě co nejvíce lidí a pak tady bude krásně, jenom ti dezoláti, kteří to kritizují, ti jim to kazí. Ano, takže těch je potřeba se nějak zbavit, ti dostávají ty ošklivé nálepky aby je odličtili, aby je proti ním poštvali tu společnost, která to takhle není schopna si analyzovat logicky, a potom tom odznačí určité už legiony. My tom teďka dneska na tom Václavskou To jsou dezoláti, to jsou cimírové, těch nálepek bude víc. A teď ten správný občan, který sedí večer večeru, toho zpráv, si řekne: Aha, tak celá tato skupina hodí a všechny všechno do jednoho pitla, To jsou ti bezzubáci, exekuce mají. Mm -hmm, Většina nezaměstnaných no, milují Rusko, no, samozřejmě, protože jsou závislí, oni nepřejí těm lepším lidem vlastně ty výborné platy a to, a to Vícené myšlení a tak dále. Takhle se pracuje s tou manipulacickými lidmi. No. Mm.
0: Eva Hrindová, jak o tom hovořila Míša, nejsme jenom krok před tím, než vedle systémové vládní propagandy začnou i korporace rozdělovat své služby a produkty pro, řekněme, progresivisty nebo konzervativce. Nebo tam, myslíš, vítěží opravdu ta řeč peněz, že jim zůstane jedno, kdo od nich nakupuje, hlavně když to takzvaně sype, hlavně když to točí vejvar nějaký. A tak toto opravdu nebude, jak jsme se bavili i před písničkou, v rámci těch různých propagand, které jsou narobované právě na firmy, které s tím absolutně nesouvisejí.
1: No, ono to, ono to se tak nějak různě prolíná a my vždycky se snažíme predikovat ten vývoj na základě toho, co vidíme, ale zapomínáme tam vždycky do toho započítat, že ta masa těch lidí ne vždycky se chová podle nějakých předpokladů, jo, že to... To třeba to, co se stalo to, s tou českou spořitelnou, že vlastně ty lidi fakt uh, zrušili ty účty a to tu spořitelnu vyděsilo. Uh, tak uh, ono se to děje i v jiných oblastech, takže být ta snaha, já to vidím, viděla jsem včera jsem se dívala na kousek včera bylo vyhla, nebo včera v sobotu. V sobotu bylo vyhlašování by, byla, bylo vyhlašování cen anděl. Což byl, protože já se zajímám o hudbu, vždycky jsem se hudbou zabývala, hodně jsem chodila na koncerty, sama jsem i v mládí hmm. jako hrála a zpívala. A něco je
0: zaspívat na konci třeba. Ne, ne, ne. ne, ne.
1: <laughs> takže vždycky jsem byla fanouškem jako rokové hudby, alternativní rokové hudby, takže Ceny Anděl byl pro mě pořád, na kterých jsem se ráda dívala. Včera jsem si to teda kousek pustila, a vydržela jsem to asi tři minuty. Protože za prvé byl tam náš prezident. Což mě přijde úplně
0: absurdní. No, aby
1: na vyhlašování, eh, eh, a to ani není populární hudba, je spíš roková hudba. Populární hudbu řeší spíš eh, různé ankety popularity. To bylo jako profesní o kvalitě. Aby tam byl politik, jakýkoliv politik. Jo? Protože roková hudba, a to přece bylo vždycky proti systému, proti jakémukoliv systému. Rebe, znak rebelství a já nevím čeho šel, Tak to byla první věc, která teď tam seděl ten prezident vedle toho svěráka, no to už se mi navalilo s prominutím. A pak tam šla, pak tam šla pro nějakou cenu uh, vdova po Žbírkovi, k, proti které jako nikdy jsem nic neměla. Žbírka mi byl sympatický, jako přišel mi jako docela slušný, jako člověk, dobrý hudebník. A ona tam začala spojovat nějaký jeho single, ona říká, ano, tento single vyšel v době, kdy jsme cítili nutně potřebu postavit se na stranu Ukrajiny. Řekla, no tak hoši, sorry. Tak, to, jako to už jsem teda vypnula a všichni, pak jsem se dočetla, že když tam byl ten prezident, dával tu cenu tomu Svěrákovi, takže všichni stáli, tleskali mu ve stoje tomu prezidentovi, a jsem říkal, no tak teda, hoši, toto, vy jste tady představitelé populární hudby, no kdo na vás bude chodit? Jako když vy si tady čtvete proti sobě půlku národa. A kdo na vás bude chodit. Už je to vidět na Tomáši Klusovi, který naštval tolika lidí, že musel vzít podřadnou práci hmm. uh, uh, v nějakém seriálu na primě, aby měl na zaplacení složenek, protože koncerty už nic moc, CDčka mm -hmm, nic mm -hmm. moc a oni se nepoučí. Oni, ne. budou, oni ne. musí spadnout na to dno, ne. ale já jenom, proč Jsou hloupí no. Opravdu tolik arogance a nadutosti a to, jak můžu oni se... Uplně tam... v jednom, že? No, 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 to <tějí> nulový respekt vůči svému publiku, vůči jako posluchačům. Jo? To
0: je dílková hadr. To vůbec, to
1: vůbec to vů... ale já o tom mluvím proto, protože my máme strašně velkou moc v rukou. My opravdu můžeme uh, tím, že něco si koupíme nebo že něco si nekoupíme ovlivňovat hodně mnoho věcí. Takže ono to má opravdu hluboký smysl, <coughs> založit si účet u České banky, kupovat. Ano. Když už teda, já se snažím nechodit do supermarketu, protože všechny jsou zahraniční, kromě terna a kupů, nebo jak se to jmenuje. Hmm. Ale když už tam musí mít z nějakého důvodu, tak vždycky poctivě louskám ty... ty informace na těch obalech, abych si fakt koupila český výrobek, jo, a to se týká i zeleniny a ovoce, zásadně nekupuju prostě, jo, to, a když už teda nemám jiného zbytí, tak si koupím polský jabka, když nemají český ale nikdy se nebudu kupovat španělsky nebo nějaký takový, protože je to blížší, že mm -hmm, České republice. Vy mm -hmm. se Op... chováš skutečně ekologicky, ty o tom nemluvíš,
2: ale chováš se tak. No. Opravdu, ale toto
1: může udělat každý. Jako ano. nemusíte chodit na demonstrace, nemusíte se angažovat v politice, nemusíte vůbec nic, vy můžete měnit svět tím, jak se chováte, co si kupujete, do jakých chodíte obchodů, do jakých chodíte restaurací, Nikdy v životě nepůjdu do restaurace, která tvrdě vyžadovala po lidech jako uh, ten
0: očkovací pas. Mm -hmm. Tak, teď budu blížit Evy narozeniny, my ti s Míšou koupíme lupu a mikroskop pro ta malá produktech. Jo, pro je malá pícmínka. Ano, to je tak. pravda. Ne? Jinak je Miše Julišová, my jsme dnešní pořad začali těmi paradoxy. Válka je mír, svoboda, otroství a tak dál. Já možná právě navážu na to, o čem hovořila Eva. Havlérka ráda používá ten narrativ pravdy a lásky, tolerance, respektu a tak dál. Ale já tě nějak nevidím, ty progresivní politiky, kteří sjednocují, kteří zasypávají ty dělící příkopy. Já vidím Rakušana, který vyhrožuje trestáním opozice. Já vidím Fialu, který chce odvahu k blokování opozičních webů. Já vidím vládu, která chce zvyšovat daně na vodné a stočné a co okrádají důchodce na valorizacích. Tak kde jsou ti politici, co sjednocují? Mm -hmm. Já je nevidím. Ani Eva je nepopisovala na tom no, oni, jak to angylovém, Oni se jmenovalo.
2: Ale ano, oni sjednocují jen ty, kteří s nimi bezvýhradně ve všem souhlasí. To jsou přece ti lepší lidé. Ti jsou sjednoceni všichni to v tom jednom šíru. I ta sportovní a kulturní fronta, která opět nesklamala, opět se stala velmi zdatnou pro systémovou a pro režimní oporou, ano, takže ty oni sjednocují. co my, my, co je kretizima, my jsme to zlo, to jsou ty zlořády, nás oni s nikým sjednotit nechtějí, nás se chtějí nějak zbavit, nějak nás dehonestovat, šikanovat, ponížit, nějaké represe proti nám vymyslet. a tak je to přece správně. Často o tom píšeme i mluvíme, toto je na, na liberalizace, ale fašismu se společností, protože stejným způsobem postupovali i jejich předchůdci v těch 30. letech. Ano, to se akorát trošičku změnilo, jinak ten princip je lauter, nemlých to samý. Takže oni nemají zájem nás nějak, nějaké příkopy zakopávat a nějak se s námi spojovat nás. Oni chcou nějak eliminovat. A teďka vlastně se pracuje na tom, jak, jo? jak. Jak eliminovat, jak ty lidi, co nevíc, zadupat, jak je zahnat na okraji společnosti, jak je umlčet, jakým způsobem je prostě nějak, nějak se jich zbavit. Ono to nepůjde tak jako ty koncentráky, že? to asi už nepůjde. Takže se řeší, hledá jiné řešení. A ta jiná řešení budou taková, že bude třeba ty kritiky a ty lidi zahnat co nejvíc na okraji společnosti a tam je nějak izolovat. Hmm. to se právě se musí
0: pachtit hmm? a camrat s tou je hrozně překáží a hrozně vadí ve skutečnosti ta demokracie no, no, a svoboda následa svoboda projevu. Oni neříkají, a oni se z toho musí rád nějakým rád svém vyhlet. Vý...
2: Vlastně, no.
0: To znamená, Evy sjednocují se už sjednocení a nesjednocení se nesjednocují. Takové no tak parací.
1: samozřejmě se sjednocují pro režimní podporovatele, ale na druhou stranu to, jak oni se snaží sjednotit s těmi svými podporovateli, o to víc, o to víc nahrávají a nahánějí ty, kteří s nimi bezvýhradně nesouhlasí na tu stranu naši. Já sleduju, jak se radikalizují někteří komentátoři, kteří chodí komentovat dění na Prima CNN News, protože to je televize, která striktně dodržuje zásadu vládního a opozičního názoru vždycky tam má někoho, kdo je pro a někoho, kdo je proti, tak díky bohu za to, že se někteří lidé, občas se tam objeví pan Drůlák, třeba i v jejich vysílání a jemu podobní. Takže ale já vidím, že ti, kteří byli takový smířliví a byli spíš jako na straně té vlády, tak dneska se z nich stávají jejich tvrdí kritikové. Takže ten tlak, který ta vláda na tu bezvýhradnou podporu vytvoří tváří, tak zase, zase od nich mnohé lidi odhání a to je dobře, takže já tomu tleskám, že tak plačí na pil. Naposledy mě pobavilo, když slovutný britský časopis Spectator, tak tady tento časopis vydal článek, komentář, kde Českou republiku označil jako za zemi, kde tedy opravdu zítra znamená již včera, nebo včera znamená zítra, že opravdu, nejenom, že tady zavádí cenzuru, ale dokonce zavírají do vězení lidi, kteří se vyjadřují na podporu Ruska. Takže Něco v tomto duchu, což oni jako chápou, jako že to je velmi tvrdá cenzura a znak totality. A vyšel o tom článek v tomto časopise, to nedělá nám dobré jméno ve světě. Jo? Takže uh. naše vláda se snaží uh, zalíbit uh, i, i jako lidem, kteří jsou v Británii, v Americe, v Evropské unii a a snaží se zalíbit až tak moc, že už se jim začíná zajídat, jako, že už to jako fakt přání. Takže uvidíme, jak se to, to všechno, dneska jsem o tom psala nějaký článek, že vlastně nám se zdají některé aktivity, to, že si půjdu koupit místo, místo halenky vyrobené v Turecku, halenku vyrobenou Vítek z písek, jo? která bude třeba ale o stovku dražší, tak si řeknete, že to nemůže mít přece na nic vliv, ale to jsou všechno věci, které se sčítají. A tady tyhle ty drobné aktivity uh, se sčítají a všechno to má nějaký vliv, mm -hmm. uh, který nějakým způsobem klokotá pod tím povrchem, až to prostě někde vyrazí jako gejzír a pak dojde k nějaké větší změně. Ale my se nesmíme bát nebo nesmíme frustrat, kvůli frustraci přestat ano. dělat ty malé věci. třeba být
0: tvůrčí. Mít tvůrčí třeba třeba to, a, inovativní.
1: a to já na to apel už po několikáté, třeba to, že budete se snažit všude platit hotově. Přesně tak. To je taky věc, která má velký význam. Mimochodem, to velmi pomáhá těm provozovatelům, protože se dostanou mnohem dříve k těm penězům a mm. nemusí z nich odvádět desátky bankám. Takže. Vždycky je přece, teď už jsou bankomaty na každém kroku, tak si vyberu každý týden třeba pět tisíc nebo já nevím kolik potřebujete na živobytí a mm -hmm. snažte se všude platit hotově. To je taková malá věc, ale když to bude dělat polovina národa, tak to bude mít velmi velký, velký vliv.
0: Tak a víš, co pro všechny loupežníky a labky, když potkáte Evu, bude mít odkrad 500, by se to viděli. A to je přesně o tom kivadle, ten systém toho kivadla, o co více to kivadlo tlačí na jednu stranu, o to více uvede do pohybu tu protisílu ano, na tu ano. druhou stranu. To je přesně to, o čem Eva hovořila. Miša Julišová, pojďme na další téma. Největší hmyzí farma střední Evropy. V Jaroměřicích chovají tuny červů i švábů. Odkaz číslo čtyři popise pořadu na Odisí. Není to opět symptomatické, že tu odpornější rukavici, kterou nám předhazují globalisté, tak zase zvednou Češi, kdy právě u nás je největší hmm. hmyzí farma v celé střední Evropě. No ne v Maďarsku, hmm. na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, u nás. <laughs> je,
2: Takže ano, ano, opět papištější než papež, jak se říká. A v tomhle my jsme, mám obavu, že naše republika v tom i v minulém režimu tak nějak vynikala. Jo? A máme to tady zase. A v tom vyniká i naše vláda, že my jsme teda samozřejmě víme, že my východ, východu evropské země jsou vlastně eh, nové americké kolonie, protože tady hájíme zájmy americké, dobyvačné a mocenské. No a naše vláda je v mnohem ještě taková amerikaničtější než ta, než ta americká vláda. I ta ukrajinizace u nás je mnohem taková radikálnější, brutálnější než mnohdy spojené státy, protože já jsem dokonce jsem někdy četla, že některé ty americké texty dokonce se musí u nás tak trošku cenzurovat, protože my jsme opravdu v té ukrajinizaci podstatně radikálnější než, než dokonce vlastní americká vláda, která tady tohle, toto celé začala. Nicméně, Tady ohledně těch hmyzu a to, to je jako strašný a m, proč se to děje jako teďka, jako ty motivace. Tak je to biznis je to samozřejmě zřejmě levné, tak oni to nějak namelou, do něčeho to nasypou, tím to nabíde toho objemu a zase hurá větší zisky. Jde o tohle? Asi ano, protože přece nemohou myslet jako nic jiného, to přece není nic přirozeného, abychom jedli nějaké takovéhle věci, to snad nejedla ani lidi, tam lovili nějaké ty mamuty, že z toho jsou ty obrázky na těch tam nikde není namalovaný, že by ten člověk jedl nějaký hmyz ale vždycky něco ulovili, opekli a tak dále, jo. Takže nám tohle totok není přirozené ani sběračům, ani lovcům. Proč se to není děje? No, já zatím tím vidím zase nějaký biznis, to není možné jinak. No, můžu
0: Peníž se vládnou světu. Já právě se tě Evys zeptám, je zvláštní, že když hygiena najde jednoho prouka v kuchyni nebo v restauraci, tak podnik okamžitě zavřou, ale myří farma najednou vůbec nevadí. Nicméně, tato farma v Jaroměřicích produkuje až 12 tun hmyzu měsíčně. Myslíš, že bude stále obtížnější si dávat pozor, kam tento substrát, tedy prášek nebo pastu, přimíchávají například z pečivu nebo dalších produktech Evy?
1: No tak já si myslím, že to je vlastně součást té ideologie, té klimatické šílené ideologie protože součástí té ideologie je, že, maso, že zvířata jsou špatně, že musíme být všichni jako vegani, jenomže proteiny potřebujeme. Ostatní v Holandsku začaly vymlacovat už ta stáda, protože produkují metan. Jo, to je prostě úplně absurdita, nej, nejvíc absurdní. A samozřejmě, že na tady tu absurditu, která je podporovaná i z médií, se nabalí spoustu vykutálených podnikavců, kteří v tom cítí nějaký biznis, protože proč by oni ne, neprodukovali, neprodukovali hmyz, když se to všude podporuje a nedej bože, na to budou i nějaké dotace. Takže se na to nalepí spousta podnikavců. Ale já bych chtěla zmínit jednu věc. Já jsem před několika lety, a bylo to ještě před rokem 2015, se setkala s nějakým podnikatelem, bavili jsme se, bavili jsme se o něčem, už, už si nepamatuju o, o něčem úplně jiném a z něho vylezlo, že on to má jako zálibu, že dováží do České republiky právě hmyz jako k jídlu, protože v Ázii někde se nějaké červí jí, je to tam taková krajová nějaká specialita, tak on to začal dovážet a začal to propagovat, ale v rámci nějaké gastronomie, ne v rámci nějaké ideologie.
0: Ano, to je a, rozdíl, ano.
1: a teďka jak jezdím po těch různých výstavách a různých akcích e, s bylinkama, tak tam se prezentují různé věci od, od tarotových karet přes přírodní kosmetiku a dost často tam vydávám taky stánek s tím hemizem. Ale já musím říct, že mě těch lidí jako docela líto protože u jejich stánku se nikdy nestojí fronty. Lidi to moc jako nechtějí, jo, ten hemis. Ono to vypadá i tak jako odpudivě. A když jsem se tenkrát bavila s tím chlapíkem, tak mně to přišlo jako no tak dobře, no tak někde v Tchajsku to tam lidi jí nějaký druh nějakého červla, on to tady dováží jako takovou, takový doplněk nějaký gastronomický, tak proč ne. Ale teďka, když se to tak masivně jako podporuje a ty lidi tam stojí a jezdí na akce, kde jsou lidi spíše našeho zaměření, tak jako ty jako asi zkrachují brzo tady s těma červama. Ale Míša to řekla správně, že oni to budou pochopitelně přidávat do, do mouky. Teď jsem, četla, teď jsem četla, že to přidávají do psích granulí, což teda taky vůbec není dobré. A konkrétně značka, myslím, že Brita, takže kdo poslouchá ano. a kupuje granule, tak pro vás To reklamovali v
2: televizi, přesně tak, já jsem říkal, ješkovi zraky, chudáci, pej. Nekupujte, nekupujte. Že to ti psi,
0: zrovna ti psi jsou sensitivní právě na to složení no. chemické, takže to vůbec jako požijí. To vůbec no. Oni vůbec
1: jako granule nejsou dobré, jako pro psy, ale budíš, takže takže zase to záleží na nás, když my to odmítneme. Mm. Když my to odmítneme a nebudeme se ke, ke všemu přistupovat, jako tady jeden člověk nic nezmůže a, já, no. mám, a já, mám rád, já mám rád ty španělský jabka, i když jsou drahé a, a podporuju tím globální, ale já si je koupím. Ne, opravdu, musíme mm. fakt jako odmítat tady tyto věci, nekupovat to, nechodit tam, nechodit na koncerty těch přiblblých umělců, kteří hmm. podporují ten režim. Jako pořád, pořád je na výběr, jsou na výběr lidí, kteří se drží svého kopita a snaží se bavit lidi a neotravovat je nějakou politikou, protože to si řekněme na rovinu, na tom není nic hmm. špatného. Určitě. Bavit hmm. lidi. Ostatně Karel hmm. Gott celou dobu se držel a uh, uh, snažil se ty lidi bavit, potěšit, jo, takže fakt, ne jsem, ne, ne, nepůjdu, ne, nedám už ani korunu žádné takové kapele, že bych šla na jejich koncert, eh, kapela, která zpívala hity o rouškách, no tak to vůbec no, jako... Tak. A když tam tleskají, stojí a tleskají a slzí dojetím, když tam je ta loutka to je a když se to to generál Pavel, no tož to je, to, to, to je katastrofa úplná.
0: Máme to všechno ve svých rukou přesně analogicky, úplně stejně identicky jako s tou českou spořitelnou. To přesně na nás, jak říkala Eva. Míše Lišová, tato farma pěstuje čtyři červy. Moučného červa, respektive Uj. potemníka moučného, dále potemníka brazilského, potemníka stájového a švába argentinského. Ten článek je opravdu tendenční. je to
2: fuj.
0: Tak, to je nus, odkaz číslo čtyři. Opravdu ti milí že přečtěte na Odyssey, klikněte na to. Ten neskutečně tendenční článek přímo srší propagandu červů Švábu, že jsou nutričně, velmi výživní, hodnotní a tak dál Já si tak říkám, co by na to říkali staří sedláci, že? že se na jedné no. straně vybíjejí hovězí, stáda mm -hmm. i prasata, že prdí, krávy prdí, prasata prdí. A na druhé straně se lidé připravují na požírání červů no. a švábu. Asi by si ťukaly hodně na čelo. Že?
2: E, no, asi hodně, ale jako tak, tak. Vezmeme to z té jiné stránky. Teď i ten brouček je živočich, toho to musí taky bolet všechno, že tamhle je pěstovaný v nějakým e, nebo červíček v nějakým jejich tam nahňaných, hrozně možná. Než, takhle v nějakým já. šuplíku A já si myslím, že na to se už brzo ozvou nějaci ekologové a já je vyzývám, ať se ozvou co nejdříve. Teď ty červici jsou tam nahňahňaní v nějakých patrech na sobě, třeba v nějakých, jo, jo prostě. A ty slepice, o chtějí taky životu. vyšší kotce, větší kotce Samozřejmě. pro ty slepice, taky povolené by měly být větší. Volný běh, když to zvířátko, jo, taky, jak je usmrcovaný, jo, to je, to je normálně brutální, tohle, toto. Já vzývám a vyzývám všechny ekology a všechny, kteří milují zvířátka, ať se zaměří tady na ty chovy těch brouků a tady těch červů, a ať tam udělají nějakou vizitu k ním do ty firmy a zbaví tady ta zvířátka bolesti a všeho možného, kdy to je otřesný, co se tam s nimi děje. No, že mám pravdu, vidíte.
0: Právě v tuto chvíli demonstrovat za to v rámci ano, ekologie. Ano,
2: ano. Tak.
0: Eva Hrindová v tom článku se přímo chlubí, že se červy a šváby přimíchávají do těsta, že je tomu už přizpůsobená legislativa například v Belgii, v Holandsku nebo ve Francii. A že u nás se právě na to ještě čeká. To je takové trošku povzdechnutí. Zase to článku je přímo cítit, že už, aby to tady bylo, už, aby jsme to tady měli. Jo. Právě tam z česká vozí ty červy a šváby v chlahýřinských vozech. Takže my kácíme. Miliony ovocných stromů. My zastavujeme ornou půdu průmyslovými centry. My místo jídla pěstujeme na polích řepku nebo kukuřici, co se cpé do nějakých bioplynových elektráren a tak dál. Ale hlavně, že máme největší hmyzí farmu ve střední Evropě, to si můžeme opravdu zagratulovat. A vy.
1: No, to je, já nemám, já nemám slov a zrovna dneska jsem nad tím přemýšlela, že kdyby se mě někdo zeptal, jak tedy změnit ty věci, tak aby to bylo dobré pro nás, pro všechny, tak jako bych vůbec nevěděla, z které strany začít, protože všechno je úplně pokroucené, úplně špatně, lidi mají vymité mozky a vy i když přijdete s nějakým rozumným opatřením, tak stejně to všichni všechno překroutí, jako Opravdu tady v této situaci je úplně nejlepší, nejlepší fakt uh, uh, si řídit ten svůj život sám a sám začít sám u sebe a sám si pěstovat svoje potraviny a vrátit se k tomu, jak jsme byli vždycky zvyklí. Já si pamatuju, že tady na vesnici uh, v samoobsluze se prostě neprodávalo skoro žádné ovoce a zelenina, protože si to všichni na té vesnici pěstovali no. sami. To nebylo prostě potřeba, jo. A to, že nebyly v létě pomeranče, tak ono to i z výživového hledi hlediska je vlastně správně, protože správně my bychom měli jíst vždycky to, co v dané oblasti, kde žijeme, právě roste. To je, pro je ten tak.
2: organismus mm -hmm. nejpřírozenější. To prostě není... vůbec pro nás nejsou dobré, jo. Takže Ně... no, no, jsem no. Četla, že, že pro lidi vhodné to, co se vypěstuje zhruba v okolí 400 km kolem, co je dál, už na to není člověk z hlediska dlouhého genetického vývoje zvyklý. A jo? ještě se vrátím ano. k těm broukům, že vlastně ty červy, já, co
1: jsem, já jsem to moc nesledovala, protože já si nekupuju skoro žádné potraviny, kde bych musela zkoumat, jestli to má Ečka nebo nemá Ečka, protože si všechno dě, vařím sama nebo dělám sama. A takže jsem to moc neposlouchala, ale je, co jsem zaregistrovala, že nejhorší z těch brouků je, když mají e, ty tuhé krovky a když se to rozemele, že v tom je nějaká látka, která organismu škodí, takže z logiky věci, ty mouční červy, kteří nemají žádné pevné součástí na tom těle není tak, není tak strašné. A já vzpomenu, ale to už neznamená, že to doporučuju, protože je to odporné. A já jsem si vzpomněla, jak jsem chodila jako jako uh, teenager na brigádu tady do místního mlína. A moje práce spočívala v tom, že jsem pracovala v takzvané prášičce pitlů. Protože když se uh, dává obilí a nebo mouka do pitlů, tak když to potom chcete recyklovat, tak to musíte vyprášit, a, aby se to zbavilo těch pozůstatků buď toho obilí nebo té mouky, ale hlavně, aby se to zbavilo těch moučných červů, protože to zná každá hospodinka, že se jí někdy e, dosanou mouční červy do mouky nebo do něčeho, to je těžké se toho zbavit. A tam by bylo kvanta v tom línu, v, té, v těch pytlech. Aby mě to bylo odporné, já bych to nevzala do huby a nikdy bych to, bych radši si šla nakoupat nějaké kořínky než abych tohle, protože je mi to odporné, nebo červy, které jsou třeba ve třešních, to jsou podobní, že? Taky. Jo, takže jako taky tak, takových červů asi jsme za život každý už snědli plno, buď v té mouce, nebo, nebo v tom ovoci, ale ty nejsou tak nebezpeční. A hlavně, nikdo nám to nenutí, jako, že aby jsme jedli hlavně to, jo, takže, takže já si nevěřím tomu, že to, co oni na nás chystají, že se mi to podaří všechno zrealizovat, protože opravdu vidím ten odpor na všech stranách, že se zesiluje. Byť teda v České republice je to vždycky takové pomalejší a takové málo viditelné, ale to nemusí znamenat, že, že k té změně už nějakým způsobem e, jako nespějeme. A jak říkám, ta změna nemusí být razantní, to můžou být drobné věci, mm -hmm. protože opravdu já si myslím, že ani odborník, ani nejchytřejší člověk na celém světě by nebyl schopen připravit třeba e, pět nějakých zákonů nebo nějakých pět věcí, které by zásadním způsobem otočili to směřování té společnosti. Jakože to se musí fakt jako rozplétat to klubko citlivě, postupně, pomalu, o, o, odebírat... Mm -hmm odebírat ty zákony, aby, protože zároveň s těmi změnami se musí změnit i to myšlení těch lidí. Kdybyste dneska řekl nějakému člověku, že, mm, že zrušíte platební karty, jako příklad, jo, jsem zvolila něco mm -hmm. takového, což by v konečném důsledku mohlo být docela dobré, nebo banky, Takže jak bychom to dělali, kam by mě chodila výplata a tohle, jen to nepřijal by takovou změnu. Mm -hmm. To se musí začít třeba tím, že se dá do ústavy, že máme právo na hotovost, že nikdo nemůže nikdy zrušit hotovost, platby hotovosti. Pak se třeba zruší ty omezení v bankách, e, které jsou dneska dány, že některé věci můžete platit hotově jenom do určitého limitu. To ano. se musí zrušit, jo? A to tak dále a tak dál. Takže postupně po malých věcech, aby si i ty lidi na to zvykli a čím dřív začneme, tím lépe.
0: To je salamová metoda, tak je postupně přitápí pod kotel, ano, tak jsme odtápili a vykládali ten kotel. Takže stejným způsobem zpětně.
1: Nem, nemůžeme tak. uhasit ten oheň hned, musíme postupně přesně, lidi zvykat přesně. na tu nižší teplotu, protože jinak by se ty lidi ve většině postavili proti těm
0: změnám. To si
1: myslím já. Hmm.
0: Eva Hrindová, Míši a Oliševá jsou hosty u nás na svou nemysílači, na a nebo na kanálech podcastů. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části a budeme si povídat třeba o České poště. Hezký od mikrofonu Vázdravý zdraví výtek na svobodném vysílači. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech Vázdravý zdraví výtek. Spolu s námi, našimi hosty, zůstávají stále publicistka Míša Julišová a blogerka, nakladatelka Eva Hreindová. Míša Julišová, takový leitmotiv dnešního pořadu jsou paradoxy a kontrasty, kterými se veřejný prostor stále více hemží. Válka je mír, svoboda je otroctví a tak dále. A další paradox se týká České pošty. Ta, jak víme, ruší stovky poboček v lokalitách, mm. odkud lidé budou muset dojíždět do nejbližšího okresního města. Pokud ovšem mají čím dojíždět, a také se ruší pobočky přímo v městech, třeba na Flóře v Praze, tady se ruší třeba čtyři pobočky a je to naprosto neuvěřitelné, že na každou pražskou čtvrť třeba bude i jenom jedna pobočka. Je to neuvěřitelné. To znamená, že se nejedná pouze propagandisticky, jak to líčí mainstream o mm. nějaké zapadlé výsky, ale jedná se opravdu o velká města, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí. České. Buděvice a tak dál. Prostě velká města, hlava Propuštění mm -hmm. 2300 lidí je další záležitostí, ovšem vedle toho si chce Česká pošta najmout agenturu na zkoumání spokojenosti zákazníků za pozor 40 milionů. Mm -hmm. O čem to vypovídá, míšel, Jaká vláda no, taková pošta? Hospodají? Téma
2: pošta to je, to je poměrně široké téma a odehrává se v rámci toho tématu spousta různých důležitých událostí za ráz. Já zmíním jednu docela důležitou. Protože mám nějaké známé na středním managementu poštovním, tak vím velice dobře, co se odehrávalo v posledních letech. Spou pošta má spoustu pěkných budov, takové ty velké, poštovní, staré, krásné, nebo dokonce nově postavené, zmodernizované, tak v uplynulých letech docházelo k rekonstrukcím. Platil to samozřejmě stát, neboli my, stálo to stovky milionů, nebo možná ještě více, a spousta těch budov se krásně zrekonstruoval, takže jsou opravdu výstavní, luxusní, nádherné. Přičemž souběžně s tím se realizoval plán pát pošty, jo, který teďka zažíváme. Takže co se děje? Děje se to, že se ty krásné zrekonstruované budovy a pozemky, na kterých ty pošty jsou, nebo i jiné pozemky, odprodají. Odprodají se komu, no samozřejmě jakési z s vládou, z přátelné mafii. Jo, například vím, že v Olomouci nějakou tu krásnou budovu pošty, koupí pan Ivan Langer a tak dále. To je jenom jedno mnoha příkladů. Ano, to je Olomouc, už známá věc. Ano,
0: jasně. ano,
2: ano, ano. Takže toto je jedna z těch věcí, je to další dobývání renty ze státního rozpočtu, takže krásně zrekonstruované budovy a pozemky za hubičku se prodají z na mafii, to je jedna věc. Jo. E, co se týká obslužnosti, zase viděla jsem článek, že se tady hodlá uhnízdit nějaká ukrajinská nová pošta. Ta prý vyplní tady tu mezeru. No takže to je další součást agendy Ukrajiny za České republiky. Ano, plus ještě, říkám, ta pošta má celou škálu e, rozsahu to není jenom jedna věc, tam se organizuje, tam se odehrává více věcí věcí zaráz, možná mě Eva doplní. Ty
1: pobočky se právě ruší jenom ve městech, protože si vláda, teda aspoň to je zůstalým trochu, trochu rozumu v hlavě, protože si řekli, kdyby tohle udělali, tak by asi už ty lidi na ně s těma cepama vyrazili do strakovky, že nikde se neruší pobočky, kde je v obci jenom jedna. Mm -hmm. Takže právě v těch e, malých obcích zůstávají, ale ve městech, protože někde mm -hmm. ten objem těch hrušených poboček e, museli nahnat, tak proto v té Praze se jich hruší asi nejvíc v krajských městech a podobně. Ale já, protože chodím na poštu u nás, tak e, tam dost často bývají fronty, e, před koncem roku obrovské fronty, že opravdu se vyne fronta až ven po ulici a my naše pošta je na okraji Olomouce a oni zrušili v sousedících okrajových částech dvě pobočky. Takže mm. lidi ze Slavonína a Nemilán budou chodit na nové sady do té jedné jediné pošty. Takže která... ještě
0: delší fronta. Mm -hmm.
1: Takže tam ty fronty budou ještě delší, ale podle mě jako samozřejmě tam si to budou, uh, budou kupovat, to, budou, to jsou zajímavé budovy v centrech měst a podobně. No to se o to strhne no jako souboj. O, Určitě to, si... tam jde, o to, to tam neví, jde. jde. To je... Ale Ale ta mm -hmm. pošta je jasným důkazem toho e, manažerského selhání, že prostě si tam ministři dávali různé prostě zpřízněné manažery, kterým mm -hmm. dávali opravdu obrovské platy. Naposledy jsem zaregistrovala, že ještě, ministr, když byl ministr vnitra v některé babišové vládě pan Metnár, tuším, takže tento to velmi kritizoval, že ten ředitel pošty měl 8 milionů roční plat. A přitom ta pošta nevykazovala nějaké, nějaké zajímavé výsledky.
2: Padáky, když se a další věc, věc je brudské. tak, že ta
1: pošta je státní a podle mého, soudu, podle mého soudu bylo úplně nešťastné tlačit tu poštu do toho, aby komerčně konkurovala komerčním firmám, který, který když se vezmete třeba zásilkovnu, to je velmi dobrá, kterou taky využívám, velmi dobrá, velmi dobrá služba, teda komerčně placená, v podstatě je i levnější než pošta, ale ona dělá jenom ty balíky. Pošta dělá spoustu dalších činností, e, e, doručuje prostě obsílky, e, vyplácí důchody důchodcům, e, posílá složenky, dělá peněžní služby, to jsou všechno, dělá tam, jsou tam checkpointy, takže by si tam dělat ověřování podpisu a tak dále a tak dále. Hmm. A podle mého soudu ne, bylo chybou, že ten stát tlačil poštu do toho, aby konkurovala tady těmto společnostem hmm. a měl jasně prostě stanovit nějaká kritéria a měl jasně nastavit nějaké hranice, limity a měl tu poštu nějakým způsobem rozumně dotovat právě proto, aby zůstaly zachovány služby pro všechny občany v, ta, v, takové, v takové míře, protože jako opravdu, jestli bude stát dotovat poštu, nevím, třeba 500 milionů ročně, ale my budeme mít kvalitní služby, budeme mít třeba možnost posílat dopisy, ne za 32 korun, ale třeba za 15 korun, tak já bych s tím neměla jako občan žádný problém, jo. Hmm. Protože bych ráda přispěla svými daněmi na to, aby jsme tady měli instituci, která dělá spoustu dobrých služeb pro občany, už by to nemohlo stát do toma. Hmm. Proč je tlačil do toho, aby no. ty prodavačky tam prodávaly nějaké hmm, časopisy před... a losy no, 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 a, tak, a, no. a já nevím, strašný, co, a pojištění nabízeli a takovéhle věci. Mm -hmm. A pak to nějaký
0: česťáci skoro, A no,
1: pak tam přijdete tak. a
2: chcete, chcete zrušit po a oni to neumí udělat, jo. Jako... protože samozřejmě, protože to mají strašně moc navíc spousta těch pošt, taky dobrý, kterým opravili jim ty budovy. Tak ty hmm. budovy prodají a ty pošty přestěhují do nějakých drahých. Dajmu, Tady to vypadá, Jasně. že ten kolaps pošty byl dlouhodobě plánovaný. Proč ta je... posílala, teď se k tomu přiznal stát i proč byla možnost, že tady už celý, já nevím, rok posílají Ukrajinci zadarmo, zadarmo balíky? balíky na Ukrajin. Oficiálně přiznal stát, že to stálo 60 no. milionů. No tak pokud oficiálně no tak 60, tak to, to, je... to dejte nulu a pak to bude realita. Trošku. A stát
1: ani neplatil Jasně. za služby, přesně stát ani neplatil za služby, ale to zase je chyba to no, zase je chyba těch manažerů, že, že jim nešlapali po krku. No tak jestli já jsem manažer pošty a nikdo na mě nemůže a mám 8 milionů ročně, tak co bych tam jako dělal, kalil vodu nebo něco... Mm. To je, to je prostě neskutečné a je ta pošta, to je typický příklad toho, mm. jak, jak funguje pětikoalice, jak funguje ano. vláda. Prostě nesmyslně ani nejsou schopni, ani nejsou schopni vytěžit, nejsou, nejsou schopni vůbec nic, je to tak neskutečně amatérské a s, s, to já, jsem, já sleduju politiku skutečně od roku, od převratu opravdu poctivě můžu srovnávat, žila jsem v tom a to, co teďka se tady odehrává, to je, to je absolutně dno největších, největších uh, propadů, ano. jaké jsem kdy mohla zažít. Hmm. Neskutečné, co se ke mně i dostává od různých lidí, kteří jsou třeba státní úředníci vysoci, to, je, to, to proti tomu není žádné obrany a uh, uh, já, já už fakt nevím, co na to říct, a nechápu to, jak se vůbec něco takového mohlo stát. Jako.
2: To je z jedné strany amatérismus, ohromný prostě neschopnost nezotnout, a z druhé strany neskutečné rozkrádání. No a tak, def, ty, o, tyto o dvě věci se setkali. Tak to je ta tragedie. Neschopnost, nezodpovědnost a rozkrádání, tunelování, dobývání renty ze státního rozpočtu ohromným, jo. Takže.
0: Tak. Právě to rozkrádání se neustále zvyšuje, protože hmm. tříve to byly miliony, potom to byly desítky milionů, teďka stovky milionů, už naprosto úplně běžně normálně. Míše Elišová, takže to takzvané šetření České pošty je dalším megapodvodem na dobývání zlata nebo renty ze státního rozpočtu, kde se za státní peníze renovovaly, to shrnuli ty krásné budovy české pošty a teď se zruší. A za hubičku rozprodají
2: s přátelené mafii. ODS byla dlouho odstavená od Lizu, tak teď to prostě si musí vynahradit, jako, jako je to tak prostě, jo, je to tak.
0: Je to je to celá ta pouzlivá nafouklá bublina ošetření české pošty. Jenom protože česká pošta za drahé státní peníze opravila, zrenovovala spousty budov a proto se teď ocitla těsně vlastně před tak. krachem. To je taky další záležitost. No. Vlastně ty peníze napumpovala a investovala do renovace těch budov, rekonstrukce. To znamená, že nemá peníze.
2: No, tak trošek přátelé mafii poměrně levno prodají, to je prostě plánovaná věc. Stoprocentně to jsem o tom přesvědčena.
1: A vrcholem, vrcholem všeho je, když minister Rakušan řekne. Že musíme ochránit ty babičky, aby si nechodili vybírat ty důchody no. na ty je to riziko. To je. A musí si ty babičky, které no. nemají doma ani počítač, udělat internetové bankovnictví. To je jako úplně absurdita, největší absurdit, jakou je, je, já vůbec nemůžu pochopit, jak to, že v těch preferencích, já tomu nevěřím, v těch výzkumech veřejného mínění, teďka někde jsem viděla, že stan má 8%, to je normálně výsměch, si museli zaplatit, no. to, to, to nemůžu tomu vůbec Z i věřit. zločí
2: je struč.
0: Ulišová, my se tady bavíme o stále těch paradoxech. U České poště se musí takzvaně šetřit, ale je přece otřesné, jak rozhazujeme peníze plnými hrstmi. Mm. Česko přispívá do všelijakých já nevím, mezinárodních organizací, živí plno různých zbytečných úřadů, stupidní reklamní kampaně za naše peníze za nefunkční očkování. Podporuje různé politické neziskovky, které pomáhají ve světě, no. ale ne u nás. Jo. Mm. A potom slyším rádio třeba ve zprávách, že se otvírají pod celé České republice další a další potravinové banky, kam chodí mm -hmm. lidé, kteří prostě nemají peníze na to, aby si koupili no. obyčejné jídlo. To jsme si všichni zbláznili, že to nikdo nevidíme.
2: Ne, ne, jako to je zajímavé, že to lidi fakt nevidí. Konkrétně to očkování, no tak to snad ani není možný. Oni na, to, ta smlouva je podepsaná, původně to bylo do konce roku 2023, teď jsem četla, a to pozor z mainstreamu, že to je do konce roku 26 že každor, každý měsíc nám chodí vakcíny za 900 milionů, které se ještě dál musí zase zlikvidovat, samozřejmě, že o ně není zájem, protože to jsou tisíce a tisíce vakcín, o které není absolutně žádný zájem. Každý měsíc 900 milionů. Dosto. A to je strašný, jako, a, a proč nějak teda se nepozastavit ty smlouvy? Já bych řekla, že v tomhle, a to jsme jenom my, Česká republika, v tomhle je naprosto evidentní, co ta agenda COVID byla, no tak samozřejmě neskutečný tunel lobby farmaceutického průmyslu a e, celého toho segmentu na něj nalepeného, mediálního, vládnoucího a tak dále, a ty smlouvy prostě běží dál. A jak se tady hromadí, prostě to se budou hromadit už 100 tisíce vakcín, které nikdo nechce, pak se budou vlastně za miliony, samozřejmě likvidovat, protože jo, to je jako nebezpečný odpad a tady tohle, toto a nic. To, to,
0: tak to rače co, co to, to je?
2: Tohle, toto, kde 900 milionů, to je skoro miliarda. Jo, no, to je to, je to, je, je to
1: šílené. Dokonce roku
2: 26.
1: To... Já bych teda, Vítek, řekl správnou věc, že proč, jako, jak to, že to lidi nevidí, nebo... Nebo jak, 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 to, jak je možné, že se to stále udržuje v chodu. No. To, je, to má dvě strany tady, tady, tady ta, ta, tento stav. Tu špatnou, že tedy se to udržuje v chodu a že nedošlo třeba ke zhroucení energetického trhu v zimě. Za prvé bylo teplo a za druhé se podařilo ušetřit docela dost plynu. A tím pádem se to nezhroutilo a tím pádem ta vláda se může tvářit jako, že to zvládla. Ale proč se to nezhroutilo? A tady bych řekla, to je docela pozitivní věc, že český národ, český a moravský národ, čeští lidé, Prostě jsou obrovští improvizatéři, nebo dokážou, dokážou se vynajít,
2: dokážou se vynajít v
1: každé situaci. Jako opravdu, když jedete někam autem přes vesnice, tak u každého skoro druhého baráku je hromada dříví. To dřív nikdy nebylo. Opravdu, kdo mohl, přešel na topení dřevem. Jo, to, 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 to se podaří... Když budou
0: krbová kamna a dřevo zakázané, tak a, jim, to no, se podařilo, no,
1: je podařilo se ušetřit spoustu plynu a díky tomu ta vláda nemusela řešit nějakou kolapsovou situaci. Další věc je ta, že máme tady šikovné podnikatele, kteří si dokázali zajistit plyn úplně od jinut. Jo, prostě všechno jde, když se chce. Mám takové informace, že další věc je, že přestože jsou na nás obrovské tlaky a jediný trh, kde se dneska dá relativně slušně obchodovat, je ruský trh. Uh, firmy to nemůžou dělat, ale dělá se to přes různé jiné třetí země, jo, různě se to kamufluje, přes Turecko, přes Kazachstán, jo, a já nevím, uh, jo, prostě, takže tím pádem se podařilo zachovat ty pracovní místa. Samozřejmě lidé, jako občané, ano. Stále jsou plné supermarkety, lidé si kupují dovolenou, ale to je díky tomu, že opravdu náš národ je extrémně šikovný a dokáže si poradit v každé situaci. Ale to neznamená, že ty lidi to nevidí a nejsou naštvaní. Samozřejmě i ti podnikatelé, kteří eh, to nezabalili, našli si, nové eh, našli si nové odběratele, tím zachránili pracovní místa přestože mají extrémně drahou energii, dokázali si zajistit energii od jinut, levnější a tím přežili, tak to neznamená, že nevidí, že ta vláda je úplně na huby. Jo, a bohužel, ale my nejsme takoví fatalisti a dokážeme si poradit v každé situaci. Není to tak vidět. Proto někteří méně inteligentní lidé pořád mají pocit, že se nic neděje a že je všechno v pohodě. Protože spousta chytrejch lidí a šikovných lidí to tady navzdory špatné vládě drží při životě. Ale všechno se to projeví, já bych se toho nebála. Tady ta vláda, jako ne... <susurra> ecco Nebude dlouho u moci, neudrží se tam dlouho a minimálně, minimálně za ty dva a půl roku, až budou volby, tak bude totálně smetená, protože už, uh, už ty dva roky prokazuje, že neumí vyřešit žádný jeden jediný problém.
0: Míče Vlišová, ještě před závěrem poslední slovo. Není to proto, když hovoříme o tom stavu, proč to tak je a že to lidé nevidí, že tyto všechny neziskovky, úřady nebo organizace tleskají a podkuřují vládě, jak to dělá správně a v podstatě udržujete. Mm -hmm dojem, dojem iluzi no, legitimity no, 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 té vlády, no, no, no. No, to že to dělá dobře jo? Mm -hmm. a asi, samozřejmě to vidím, asi vleskají.
2: No, no, to je ten dojem, který tady vytváří ta, ano, ta média, ta propaganda, ty neziskovky a ti manažéři, jo, ten střední a vyšší management, který samozřejmě, protože je za svou uloajali to velice dobře zaplacen, taky vehementně dává najevo, potom lidi vidí ty rozhovory e, v těch spravodajstvích a tam teďka jako pochvál, ano, tady toto je špatně, ale a teď kom to vychválí nějak takže Takže yes, jako pořád to budí dojem, že sice něco jako úplně není dobrý, ale. Ty kosmetické cesta, věci. C, ano, jo, kosmeta, kosmetické drobnosti, drobnostky. No, drobnost, ale cesta je správná. Cesta je správná a to je důležité.
0: Eva Hrindová, ještě pokud si tedy důchodce, který pořád něco chce a vládu stejně nemá rád, tak tě přidusíme a vezmeme ti tu tisícovku na valorizacích každý měsíc. Tak to prostě je, pokud vládu chválíš, dostatečně hlasitě, tak ti vláda něco nasype. A pokud mm -hmm. ji nemáš rád, tak. Kritizujíš asi důchodce no, a ten desktop. To je
2: velký bojko, to jako ohromný, co se proti něm strhlo. Já jsem teďko myšlenky, než jsme začali četla nějaký článek v mainstreamu, kde porovnávali, kolik výdajů je na důchodce a tam to srovnávali, kolik se poslal na Ukrajinu a kolik se tady vyplácí Ukrajincům. A srovnala to s duchodcem. A teďka se zjistil, že má je to násobně víc. No samozřejmě, a to je. Takže takový útok, taková dehonestace, jako ujídám, ujídají nám to chlebička, jo, jo strašně moc a tak. A tak dále. To, že tady celý život pracovali
0: ,3 milionu, tak odváděli
2: a více, daně jo. a tak dále, to jo, kutok, jo, kutok. nebudeme brát v úvahu, ale jasně, teď nám to toho chlebíčka a tak, takže ohromný útok proti důchodcům teďka se vede strašný útok. E,
1: ale já si pořád myslím, že <hým> A vnímám to v tom, jak se bavím s lidma, že sice to tak může v těch médiích vypadat, ale ta realita toho normálního života je, že už jim na to skáče čím dál tím méně lidí. Opravdu to jsou ti to jsou poslední fanatici, ti poslední, kteří jsou na tom závislí, aby, aby udrželi u moci toho fialu a tu pěti koalici ale to je opravdu 25, maximálně 30% celé společnosti, víc to nebude a neustále to padá, takže, takže to stačí, ale jen houšť a větší 30%. kapky, hmm. ať, ať prostě tady útočí na všechny, jo, ono to, ono to jde ze všech strán, Ten, teď mi říkala třeba dcera, že ministerstvo školství vydalo nařízení, že v tělocvičnách v zimě může být maximálně 15 stupňů. A teďka si vemte ty děti kteří nejsou hmm. rozehřáty, hmm, přijdou hmm, tam hmm. a v té zimě se hmm. převlékají do těch Jo, cvíček. tak mají ty
2: trendy že jo? Nech jo, mě, no. No, se
1: rozehřejou, tak to předtím Šmarja. to bylo 18, což bylo tak asi normální, jo, mm -hmm. ale to, a ty rodiče, kteří mají ty svoje děti rády a teď ty, samozřejmě ty doktorzy to vidí, že ty děcka hmm. jsou tak strašně furt nemocní, no, to souvisí i s jinýma věcma. Takže ještě
0: nebudou léky na tu nemoc, že panadol. Teď
1: nejsou, dole, léky nejsou, no. ale, tomu, tomu opravdu no. to, opravdu jenom ten největší idiot, tady toto pořád tomu věří, že to je správně, jako to, to, to už se nedá ničím jako přikrýt a takový ty lidi, kteří nejsou v tom osobně zaangažovaní, tak tak... Už to dávno prokoukli, že to nefunguje, že to je špatně. Někteří sice ještě pořád si říkají, no tak za to může Putin, jo, jiní zase říkají, za tomu, že bavíš, ale to může Babiš, ale to už moc dobře nefunguje. No. Protože samozřejmě to, že je Putin, tak to je přece i v Polsku, to je i v Maďarsku. Stačí, když vyjedete do toho Polska, jo. Tam, tam mají přece levnější potraviny a potýkají se ze stejnými problémy jako my. Taky podporují Ukrajinu a posílají tam peníze. Jo? Taky mají takovou příbod, Vládu. Ale stejně to tam
2: mají lepší, jako. Nejvyšší inflaci z celé EU, a tam je průměr, já, já měl 5, máme ne. 17 oficiálně. přičemž všichni víme, že ty potraviny se nezdražily o no, 17%. Je, ty se zdražili no. o 50 100 a více procent. To víme všichni, kdo chodí nakupovat.
0: Ještě taková novinka na úplný závěr tohoto pořadu. Když jsme se tu bavili o těch nálepkách, tak po nálepce chcimír už chystají liptarti další. Na řadě je chci maso, potom připravit si okay. chci auto a po chci chcípnout. Tak jenom, aby věděli. Co nás čeká, když se budeme potýkat? Tak my se rozloučíme s vámi, milí posluchači. Já se rozloučím s publicistkou Míšou Ilišovou Míšou. Moc děkuji. Mě se moc krásně a za měsíc se těším na slyšenou. Ahoj.
2: Taky děkuji za příjemnou diskusi a všem přeji pěkný večer.
0: Rozloučíme se také s blogerkou nakladatelkou Evou Hrindovou a mě se moc krásně a za měsíc také se těším na slyšenou. Ahoj.
2: A já se také
1: těším na další setkání a věřím, že budeme. Všichni už trošku lépe naladění, protože jaro je tady a to je skvělé. Mm -hmm.
0: Budeme v květnových dnech vysílat příští pořad, on ten květen už je skoro na spadnutí, tak snad i to počasí se uhum. také zlepší. Takže mějte se moc krásně, milí posluchači, nalejte se nás buď na svobodném vysílači na našem mateřském webu, kde si zároveň i stáhněte tento pořad ve formátu MP3, případně si nás najděte i na iOS nebo na Androidech na podcastech a také budeme rádi, když se připojíte na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat a nebo zvoneček, to znamená upozornění, abyste nezmeškali i další pořady na tomto kanále svobodného vysílače. to by bylo všechno. od Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.